0: Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second. Wir beschäftigen uns in dem Podcast ja ganz viel mit den Themen wie skaliert man ein IT-Unternehmen, wie kommt man als IT-Unternehmer dahin, dass man mehr am Unternehmen arbeiten kann und die beiden Themen zusammen bringen ganz oft den Gedanken einher, dass man sagt, na komm, wollen wir nicht mit unserem Unternehmen mehr ins Produktgeschäft, ja? Dinge wieder zu verkaufen, das ist doch eine herrliche Sache, gerade wenn man im Projektgeschäft ist, dass die Wiese auf der anderen Seite immer grüner ist, das kennen viele und Deswegen wollen wir uns heute das Thema mal sehr, sehr genau angucken und dafür haben wir jemanden mitgebracht, den wir schon länger kennen, Stefan Urberger vom Softwareparadies. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, wir kennen uns schon eine Weile und du bist mit deinem Unternehmen voll im Produktgeschäft, ähm, im B2B. Ja. Bevor wir jetzt da thematisch einsteigen, ähm, sag da einfach mal was dazu, wer bist du, wo kommst du her und wie... Wie ist das Softwareparadies entstanden?
1: Das Softwareparadies ist tatsächlich entstanden durch meinen Kompagnon, mhm. der ursprünglich aus einer mal, Familie kommt, die mit Bau zu tun hatte, schon sehr, sehr lange. Und der hat sich irgendwann überlegt, gehabt, deswegen den Namen Softwareparadies, einen speziellen Softwarehandel zu machen für bestimmte Themen eben. Und da war Bau eben eines davon. Der hat dann praktisch einen Menschen kennengelernt, der zufälligerweise mit mir verwandt ist, nämlich mein Senior, der im Jahr 1983 die Idee hatte, als Bauunternehmer, dass es irgendwie einfacher gehen müsste. Das Problem war praktisch, CAD-Systeme waren komplex und mächtig mhm. und er wollte eine total einfache Lösung haben, wo er innerhalb von einer Stunde ein Haus planen, präsentieren und kalkulieren kann. Ja. Das war die Grundidee von V 2000 tatsächlich schon zurück auf die 80er Jahre und das hat er versucht zu realisieren. So, ist dann zu verschiedenen Leuten hingegangen, hat mit denen gesprochen, gesagt, Mensch, wie ist denn das? Könnt ihr das machen? Und das Ergebnis waren teilweise viele hunderttausend D-Mark und irgendwie, ja vielleicht und in drei Jahren. Und das war alles nicht genug. Und dann wollte er halt das schnell machen, hat seinen Cousin, der Informatiker, bei sich geschnappt. Die haben gemeinsam eine Lösung gebastelt und wie der Zufall sie wollte, hatten sie irgendwann kein Bauunternehmen mehr, sondern ein Softwareunternehmen, weil die Lösung gut funktioniert hat, hat recht schön skaliert. Dann gab es halt mehrere Projekte, das war die Grundgeschichte und irgendwann kam der Holger Schönemann aus Dresden äh, nach Niederbayern, wo ich ursprünglich auch herkomme, hat mir am Senior gesprochen gehabt, der hat gesagt, wie ist denn das, ähm, wollen wir das vielleicht ein bisschen größer vertreiben? Dann haben wir das gemeinsam gemacht. Und irgendwann haben sie die Rollen getauscht. So, mhm. Der Hersteller wurde dann praktisch zum Vertreiber, der Holger Schönemann hat das Ganze begonnen und ich habe mit der ganzen Sache gar nichts zu tun gehabt, weil ich zu der Zeit irgendwie der Meinung war, dass Internet-Providing total coole Geschichte ist. <lacht> da hatte ich halt äh, das Glück, dass ich damals in den 90ern mit einem Internet-Provider zu tun hatte und war total auf dem Netzwerksegment unterwegs. Mein Senior hat damals das Ganze verkauft, ähm, an den Holger Schönemann eben und ein paar Jahre später bin ich der Banken-Super an die ganze Sache wieder rangekommen weil es eben darum ging, Standortvernetzung. es war damals ein großer Fertighaushersteller, der eine Standortvernetzung brauchte und da hat man halt mich gefragt, weil es einfach um die Ecke war. Und das war das erste Mal meinem Leben, dass ich mit dem Thema Dresden in Kontakt kam. Ja, also ich komme aus einer niederbayerischen Provinz äh, mit ein äh, paar und jede Menge Menschen und ähm, also in Anführungszeichen waren ein paar Hundert halt nicht viele. Mhm. Und dann war die große weite Welt in Anführungszeichen das erste Mal. Kannte man alles nur aus dem Fernsehen, aus den äh, Nachrichten, was weiß ich was. Ja, die Wende habe ich zwar als Kind miterlebt, aber... Pff, ach, jetzt für mich nicht so wirklich, also du hast keinen Bezug. Ne? Das war total spannend, dann dieses ganze Thema live
0: zu sehen und zu sehen, wie geil es ja eigentlich ist. Mhm. Ja, das hat mich dann nach Dresden auch So, und dann bist du nach Dresden gekommen und wie, wie ging es dann weiter? Wie bist du dann da eingestiegen und auch zum Unternehmer geworden? Wie hat sich das entwickelt? Na, ich komm, also klassisch war ich ursprünglich
1: Freiberufler. Mhm. Also ich habe einfach halt immer wieder mehr Aufträge gehabt, was halt durch das Thema damals Internetproviding, Internettechnologien halt recht gut ging, weil da gab es jetzt nicht so unglaublich viele Leute und relativ viel Bedarf. Ähm, da ist man das also auch relativ schnell irgendwie überregional tätig geworden und das war tatsächlich an der Link eben durch Beauftragung. Ich habe den Holger früher mal gesehen, aber jetzt nichts mit dem große tun gehabt und durch den ersten Auftrag sind wir dann ins Gespräch gekommen. So, und durch das Gespräch haben wir festgestellt, dass wir uns gegenseitig irgendwie doch ziemlich cool finden und dann kam es auch mal zu mehreren Aufträgen. Ich bin dann eine Weile zwischen Dresden und Regensburg, wo ich damals gewohnt habe, hin- und her auch, Regensburg ist in der Oberpfalz, da bin ich mal zwischendurch hingezogen. Und am Ende bin ich dann hier mehr oder minder immer wieder in unterschiedliche Positionen reingekommen. habe mal hier ein Projekt gemacht, da ein Projekt gemacht. Und irgendwann hat man sich halt die Frage gestellt, das war im Jahr 2006, wollen wir das Ganze nicht gemeinsam machen. Und dann bin ich ins Unternehmen eingestiegen, was für mich eine Zäsur war, weil ich halt weg von dieser, ich treibe mich irgendwie rum und bin Freiberufler-Geschichte, halt plötzlich umdenken musste in Strukturen und so weiter. Aber das war ein Stück weit die Überlegung damals. Ne? Weg von diesem in den Tag reinleben und so weiter, halt wirklich mal Strukturen. Eben nicht, wenn du krank bist, gibt es halt... Kein Geld oder irgendwas, sondern einfach halt einmal wirklich was Größeres zu tun. Ja? Wenn du auf dich selber gestellt bist, ist es zwar klasse, du kannst Facharbeiten machen, aber du hast halt nur eine bestimmte Möglichkeit, Wirkung zu zeigen und du hast nur eine bestimmte Möglichkeit, Skalierung
0: umsetzen zu können. Und wenn du halt wirklich mal was Größeres machen willst, brauchst du Menschen. Also damals schon sozusagen die Idee gewesen, so ein bisschen den, das Einkommen von dem, also direkt zu entkoppeln von dem, ich bin heute da, deswegen kriege ich sozusagen dafür am Kunden Geld, sondern... Was einen grundsätzlichen Muster sozusagen bei Kunden zu finden und dafür ins Produktgeschäft sozusagen zu gehen. Das war sozusagen auch da deine Motivation, da einzusteigen? Um ehrlich zu sein, nein. Also finanzielle Hintergründe ich hatte das gar keine. Es war tatsächlich so, ich
1: habe halt irgendwann festgestellt, oder anders, ich habe mir überlegt, was ist das, was ich im Endeffekt bewirken will. Mhm. Ich habe mir halt sehr viel Gedanken gemacht gehabt, was, was passiert, wenn ich irgendwann von dieser Welt gehe. Ja. Also ich habe jemanden kennengelernt, der hat mir diese Frage gestellt Ich fand ja. das sehr spannend und ich habe mich damals so Mitte 20 oder so nie damit beschäftigt letztlich war die Frage, was ist denn wirklich? Mhm. So, und dann kam halt die Überlegung rückwärts, so Stück für Stück, wie planst du das? Was musst du tun? Welchen Impact willst du haben? Und dann ist halt die Geschichte, Projekte, das war ja auch so ein Stück weit die Frage von vorher, mit Projekten haben wir uns sehr gut ausgekannt und wir haben früher sehr viele Projekte gemacht, weil wir eigentlich eine projektorientierte Software waren. Wir waren eine Plattform, mit der du Dinge sehr individuell umsetzen konntest und es gab jede Menge Programmiertools rundum, mit denen du in der Lage warst, dann halt auf den Kunden spezifische Lösungen zu bauen. Was im Normalfall eine tolle Geschichte ist, das Problem ist aber, wenn du halt, jetzt quasi größere Geschichten machst, bindet das sehr viele Ressourcen einerseits mhm. und andererseits ist das Thema halt, wenn du die Plattform weiterentwickelst und hast sehr viele sehr individuelle Lösungen, kommst du halt irgendwann an den Punkt, dass die Frage sich stellt, wie wartest du das Ganze? Wie schaffst du es, dass so eine Lösung über 10, 15 Jahre in den Unternehmen Bestand halten kann? Und zum damaligen Zeitpunkt waren verschiedene Sachen auch noch nicht so schnelllebig. Das heißt, man hat sich ja wirklich überlegen müssen, wie kriegst du diese Investition, die eben da ist, halt möglichst langfristig refinanziert. Als Unternehmen, das das Ganze kauft natürlich. Mhm. Und da musst du eine Antwort finden. So, und unsere Antwort war damals tatsächlich halt aus diesem reinen projektspezifischen Thema eben zu sagen, was sind unsere Kernkompetenzen und das dann praktisch gezielt in Produkt umzugießen. Mhm. So, was sich erstmal einfach anhört, aber dann durchaus ein längerer Transitionsprozess war, inklusive diversen Irrungen und Wirrungen und ähm, ich sage mal, viel Gespräche mit Kunden, selbstverständlich, ja. zu identifizieren, welchen Kunden können wir wirklich eine gute Lief äh, Lösung bieten und an welchen Stellen müssen wir einfach schlicht und ergreifend ehrlich sagen, du. Ähm, Super Idee und wir sind echt nicht die richtigen. Ja. ja, also das ist, glaube ich, das
0: Genau, da, da will ich gleich nochmal mit dir drüber sprechen. Ich glaube, das ist so einer der, der, der größten Learnings. Du hast gerade schon das Stichwort Kunden gesagt. Ein gutes Produkt funktioniert nur mit Kunden, ja. Es gibt auch welche, die funktionieren nicht und weil genau das eben fehlt. Aber beschreibt doch mal ganz kurz, was habt ihr, wer sind eure Kunden und welches Problem löst ihr bei den Kunden mit eurem Produkt? Unsere Kunden sind klassische Bauunternehmen, das heißt also
1: du hast den Rohbauer, du hast den Fertighausbauer, du hast die Zimmerei um die Ecke beispielsweise, du hast den Massivbauer, die haben üblicherweise halt mittelständische Strukturen, das heißt, da sind das nicht vom 10.000-Leute-Konzern, 10 sondern halt irgendwie von 20, 30, 40 Mann was die Ecke oder halt einmal ein Unternehmen mit ein paar hundert Mann beispielsweise, aber die haben alle das Thema, dass die Einfamilienhäuser bauen oder Mehrfamilienhäuser bauen, also überwiegend Neubauer sage sag ich mal. Und was die tun, ist, dass sie halt relativ komplexe Prozesse umsetzen müssen, wo aber halt alle in irgendeiner Art und Weise auf einen Datenbestand gucken müssen. Jetzt im Augenblick gibt es dieses Zauberwort BIM, ja, wo man praktisch versucht, diese ganzen Sachen datenmäßig zusammenzubringen. Das Thema BIM hat die Baubranche aber schon seit 20, 30, 40 Jahren. Ja. Irgendwie muss da diese ganzen Gewerke, die da sind, so 20, 30, 40 koordinieren und die sollten alle einen möglichst einheitlichen Stand haben von Wissen, worum es denn jetzt geht, damit hinterher dieses eine Stück in Anführungszeichen Haus rauskommt, was ja heutzutage immer noch als eines der letzten großen Abenteuer der Menschheit <lacht> äh, bezeichnet wird äh, und in der aktuellen Zeit sowieso. Ja. Und du hast halt unterschiedliche Herausforderungen. Ja? In der Zeit der Finanzkrise war es mal zwischendurch so, dass man halt sehr viele Angebote schreiben musste, um jetzt praktisch einen Auftrag zu bekommen. Momentan ist es so, dass du wenig Angebote schreiben musst, um einen Auftrag zu bekommen, aber du musst das Ganze produzieren. Das heißt also, unterm Strich ist es immer so, du hast von Anfang, von der Angebotsphase bis zur Produktionsphase jede Menge Schritte, die du durchgehen musst, wo du nach Möglichkeit ein einheitliches Datenmodell hast und wo du auf eine einfache Art und Weise halt auf Änderungen reagieren kannst und mhm. wo du eben sagen wir mal auch Leute hinsetzen kannst, die jetzt nicht irgendwie äh, von Anfang bis zum Ende immer alle studiert haben müssen, sondern du schaffst dir ein System, und das ist im Endeffekt unsere Geschichte, wir sind ein System, mit dem du in der Lage bist, deine Prozesse zu automatisieren und wo du in der Lage bist, dein Wissen wiederholbar auf unterschiedliche Situationen abzubilden. Mhm. Deswegen haben wir dieses Thema Baukostenkalkulation, nicht im Sinne von einfach nur wir können, sondern wir haben eine automatische Baukostenkalkulation. Wir haben ein System, das auf Regeln basierend dir genau die Situation liefert, die du eben hast, und dir dann sagt, hier hast du zusätzliche Komplexitäten drin, hier hast du zehntausende von Positionen drin. Wir sind im Endeffekt auch ein riesengroßes Situationssystem, wo wir deutschlandweit halt ähm, die Bauweisen abstrahieren, versuchen in ein Regelwerk zu gießen und das praktisch halt möglichst einfach anpassbar für die konkrete Situation aufzubereiten. Es gibt zum Beispiel ein Branchenmodell für Holzbau und für Massivbau, das heißt da sind 10.000 Positionen ungefähr drin. Wenn du das Bauunternehmen heutzutage neu anfängst, kaufst du jetzt nicht nur ein Stück Software, das du installierst und dann tausende von Dingen einrichten musst, sondern du kaufst eine komplette Lösung, die auf ein üblicherweise Weise wie dein Unternehmen funktionierendes Setup gebaut ist. Mhm. Du startest im Endeffekt, passt ein paar Sachen an und kommst sehr schnell zum Ergebnis. Ja. Das ist das, was wir im Endeffekt machen. Gestartet startest immer mit Software, die Inhalte und die Redaktionsgeschichten kamen dann immer wieder mit dazu, weil wir festgestellt gehabt haben, die Software allein löst das Problem nicht.
0: Du musst eine Lösung für den Prozess des Kunden finden. Und das war im Endeffekt der Durchbruch bei uns. Also, das finde ich spannend, weil es tatsächlich, glaube ich, was ist, was wenn du das jetzt so sagst, was vielen äh, Unternehmern auch so geht, dass sie merken, ja, unsere Software ist gut ja, und die löst auch das Kundenproblem, aber der Kunde, wir sagen dann immer sozusagen der Unterschied zwischen tatsächlichen und empfundenen Engpass, ja, der Kunde hat eigentlich ein wirkliches Problem, das Problem fängt sozusagen weiter vorne an. Ja, und äh, wenn du einen schlechten, mit einem schlechten Prozess rauskommst, hilft dir dann auch eine Software irgendwie nicht so richtig weiter. Das heißt, du hast gesagt, wenn wir sagen, wir wollen das Kundenproblem lösen, zu sagen, wir du willst sozusagen automatisiert äh, sozusagen deine Prozesse abbilden, du willst es beschleunigen, müssen wir damit auch anfangen, diese Prozesse zu definieren und sozusagen den Kunden davon abzuholen, wo er steht. Ja, vor allem zu verstehen. Ja. Also
1: im Endeffekt, viele in der IT haben ja das Problem, dass sie eigentlich der bessere Problemlöser sein müssen, damit sie eine vernünftige Lösung anbieten können. Ja. Das heißt, du musst die Fachdomäne des Kunden verstanden haben. Ja. Und das bedeutet, dass du dich sehr intensiv damit beschäftigst. Und wenn du jetzt ein Produkt entwickeln willst, musst du halt mit vielen Leuten sprechen mhm. und halt Gruppen identifizieren, die groß genug sind, dass sie das Ganze tragfähig machen. Ja. Und halt auch gucken, dass du eine homogene Menge findest, die in irgendeiner Art und Weise gleichgeartete Probleme hat. Da, also was ich zum Beispiel jetzt aus der Praxis kenne, ist, dass viele Unternehmen halt irgendwie sagen, so, ich sich jetzt ich habe einen Kunden, den finde ich total klasse, mit dem mache ich unglaublich viel. Dann versucht man ein Produkt auszumachen und stellt fest, dass der Rest der Menschheit halt leider irgendwie doch leicht anders tickt. So, und dann
0: fängst du mit Customizing an und so weiter. Und die Frage ist halt, wie kannst du das abstrahieren? Ja, Also genau, das, ist, äh, das also, sehe ich ganz genauso. Das heißt, du musst es irgendwie schaffen, eine, eine Menge zu finden an Kunden, wo du das gleiche Muster, gleiche Problem wiederfindest ja. und dann mit denen gemeinsam mit einer Menge anzufangen, auf das Muster eine Lösung zu entwickeln, die all denen hilft, auch wenn sie da individuell ein paar Feinheiten daran haben, ähm, da eine generelle Lösung zu entwickeln. Gehen wir doch mal auf diesen Kundenbedarf, weil ich glaube, und wir merken es auch, dass es am Ende der entscheidende Faktor. Also wir haben zum Beispiel die These, dass es gar nicht so sehr auf die, auf die ähm, Innovation am Ende sozusagen, dass das nicht am Anfang das Wichtigste ist, und was ist jetzt Hochglanzdesign und irgendwie die, das neueste, der neueste Scheiß ist, sondern das, was eigentlich das Wichtige ist, am Anfang eine große äh, persönliche Nähe zu deinem Kunden zu haben, um zu verstehen, wie er ist. Und das Zweite ist eigentlich das Geniale oft, triffst du den wirklichen, tatsächlichen Kundenbedarf? Und das muss dann auch nicht die Hochglanztechnologie sein. Meine Frage ist daher, wie kriegst du denn den Kundenbedarf? Habt ihr den Kundenbedarf damals ermittelt? Und wie machst du das heute? Also wie bleibst du auch dran, wenn sich der Kundenbedarf ändern? Wie wir es
1: damals gemacht haben, war, wir kommen ja ursprünglich aus dem Projektgeschäft. Mhm. Das heißt, wir waren dort sehr nah an den Kunden dran. Ja. Und wir haben eben dann festgestellt, mit zunehmender Anzahl von Projekten, dass es eben Gemeinsamkeiten gibt. Das war mal das eine. Das heißt aber, dass praktisch auch die Unternehmer selber, also der Holger und ich damals, unglaublich viel Facharbeit gemacht haben. Das heißt, wir haben uns selber mit den Kunden beschäftigt. Wir mhm. haben mit denen gesprochen, wir haben uns mit denen hingesetzt, wir waren mit denen teilweise Nächte am äh, Arbeiten in den Projekten, haben ihre Inhalte aufbereitet, haben versucht zu verstehen, wie kalkulieren denn die, warum kalkulieren die so, ne? warum machen die das so und nicht anders. Also explizit haben wir gesagt, gehabt, ähm, warum ist das so, ja. warum ist das andere böse. Ne? Das hilft natürlich auch sehr gut zu verstehen. Und was wären jetzt zum Beispiel die wichtigsten Geschichten, wo euer Unternehmen steht, wenn ihr das nicht habt und wo sagt dann, naja, das können wir jetzt automatisieren, diese schöne 80-20-Regel vom Prinzip her, ne? ja. ähm, bloß umgekehrt, wo du halt sagst, äh, mit 20% schaffst du 80% ist, äh, was wichtig ist und die restlichen 20% machen nochmal 80%. Also, halt wirklich zu gucken, dass du so ein MVP, den Begriff aber sicherlich auch, aber den kannte keiner, <lacht> dass du das hinbekommst und auf Basis von dem dann praktisch die restlichen Geschichten machst. Ja. Und da haben wir teilweise um drei Uhr früh mit den Leuten noch gesessen und irgendwie eingetippt, weil du hattest einen Termin, wo du fertig
0: sein wolltest und das hast du dann irgendwie gemacht. Also am Ende, ist es, am Ende sozusagen große Nähe durch die Projekte geschaffen haben, die dann nicht nur technisch waren, sondern wo ihr euch auch sehr auf die Fachseite begeben habt, um, um ja. zu verstehen, warum macht ihr das, ne? wie, wie läuft das, um dann da Muster zu erkennen. Ja, also auch wie ticken die Menschen, mhm. ne? weil es gibt zum Beispiel die, es gibt verschiedene Unternehmertypen,
1: die gibt es aber überall, ne? aber du hast zum Beispiel den stark prozessfixierten Menschen, der halt sagt, ich will einen perfekt organisierten Prozess haben, du hast jemanden, der praktisch sein Unternehmen halt über, sagen wir mal, menschliche ähm, Brillanz oder Strahlkraft regelt und irgendwie organisiert sich das dann schon, die hast du halt im Endeffekt auch ne? mhm. und da musst du halt was finden, was für alle funktioniert, die musst du halt abholen ja. und diese, diese unterschiedlichen Personen oder Personas, wird man es heutzutage mhm. nennen, halt zu identifizieren, da hilft es, dass du mit Menschen redest. Also dieses einfach irgendwas zu der Kamera einsetzen und irgendwie überlegen, wie könnten denn die das sehen, ist wenig hilfreich. Für uns war es damals unglaublich wichtig zu sehen, wie ticken denn die Menschen wirklich. Ja. So, und bei uns war es jetzt auch bundesweit. Das heißt, du hast dort einfach andere Ansprachen, wenn du zum im Norden bist, bist, ob du jetzt in Bayern bist, ob du in Baden-Württemberg bist. Ähm, da musst du mit den Leuten vertreten, halt musst du herausfinden, was meinen denn die, wenn die X sagen. Ist X überall das gleiche oder könnte X auch irgendwas anders sein? Mhm.
0: Also das, das, was ich jetzt rausziehe, ist... Ähm Gehe raus, sprich mit vielen Kunden, einer ist zu wenig, zwei sind zu wenig, ja, das musst, du brauchst wirklich eine Menge und finde raus, was treibt die Menschen wirklich dahinter um, ja, also ja. was sind die wirklichen Bedürfnisse, die dahinter stehen, wenn sie sowas sagen, um dann ein Muster zu erkennen darauf eine Lösung zu entwickeln.
1: Richtig, genau. Und das hat in mehreren Teilschritten. Und vor allen Dingen das Thema Kommunikationen vergessen. Mhm. Ja, also ich sage mal, viele von uns sind technisch unglaublich hochgerüstet, ja. ähm, haben sich aber kommunikativ gar nicht weitergebildet ja. Und ich glaube, das ist eine unglaublich wichtige Geschichte, weil in unserem Prozess haben wir auch festgestellt, das Problem ist häufig nicht die Technik. Das Problem ist, dass du einfach nicht den Punkt findest, an den es wirklich geht. So, und das liegt es nicht... An dem anderen, sondern es liegt an dir selber, weil da vielleicht halt noch eine Ecke fehlt oder du an bestimmten Stellen nicht aufmerksam genug warst. Mhm. So, und wie kannst du die persönliche Aufmerksamkeit steigern oder halt die Wahrnehmungsfähigkeit, indem du dich konsequent in den Bereichen weiterbildest. Ja. Da gibt es eine ganze Menge
0: an Möglichkeiten, die du machen kannst und das hilft unglaublich. So, das haben wir halt gemacht. Also entweder bist du sozusagen selbst Teil der Zielgruppe, für die du ein Produkt baust. Ja, das erlebt man ja häufig auch. Ne? Da ist so ein Arzt irgendwie, der sagt, Mensch, ich... Kannst nicht mehr sehen, dieses IT-System ist ja furchtbar hier und der dann ein eigenes Unternehmen dafür gründet und ne, das ist ja auch so eine ähnliche Story, ich nicht, wie ihr es bist, sozusagen genau. auch erlebt habt. Also selbst als Teil der Zielgruppe, weil dann hast du ja immer einen Referenzpunkt, musst dir trotzdem andere suchen, ne, damit ja. du nicht irgendeinen Bias drin hast. Oder wenn du es nicht machst, musst du halt einfach so eine Nähe zu den Kunden haben, dass du quasi irgendwann so denkst, fühlst, schmeckst, riechst wie deine Kunden ja. und sozusagen genau dich so verhältst, weil dann kannst du wirklich für die auch gute Produkte bauen. Na klar, vor allem du kannst ja
1: Fragen beantworten. Mhm. Ja. Also bei uns ist es zum Beispiel so, es gibt halt Massivbauer, ja. die machen halt Stein auf Stein und machen viel auf der Baustelle. Und dann gibt es die Holzbauer, die halt eine industrielle Produktion haben. Das sind völlig unterschiedliche Geschichten, obwohl die theoretisch beide Bau sind. Wenn du jetzt also die Abstraktionsebene Bau nimmst und irgendwie guckst, die alle bauen alle Häuser. Aber sie kommen mit sehr unterschiedlichen Arten und Weisen zum Ergebnis. So, und das ist halt was, was du entsprechend berücksichtigen musst, und deswegen gibt es bei uns eben zwei Branchenmodelle, mhm. wo zwar bestimmte Teile auch identisch sind, wo es aber halt sehr starke Unterschiede gibt, weil es ist doch halt was anderes, ob ich jetzt eine große Halle habe, wo ich äh, dann Holzplatten zusammenbringe und schaue, dass ich verschiedene Elemente wie Dämmung und so weiter eben vorher mache und wo ich praktisch auch die ganzen Leitungsführungen mir schon vorher überlegen muss, weil ich es halt irgendwo ba nicht Bausatz mache, sondern halt irgendwo in der Fabrik. Das ist ein anderer Planungsprozess, als wenn ich sage,
0: Gut, dann machen wir jetzt hin am Schlitz und dann geht es da lang. Und das kriegst du nur raus, wenn du die Leute wirklich beobachtest, ja, dich mit daneben stellst, es selbst mitmachst und okay, ähm, mhm. genau. Also finde find ich einen sehr, sehr guten Punkt. Wie machst du das denn heute? Also wie, wie merkt ihr denn, ne, du hast es jetzt gerade sehr, sehr schön beschrieben, wir nennen das immer das dauerhafte Grundbedürfnis, ja, <lacht> das dauerhafte Grundbedürfnis ist sozusagen seine Prozesse zu automatisieren, aber du hast gerade auch schon eine schöne Verschiebung beschrieben von in der Finanzbranche war es so, die mussten viele Angebote schreiben. Jetzt verschiebt sich das gerade in Richtung, die Abwicklung muss passen. Wie bleibst du an solchen Themen dran? Wie kriegst du das mit? Weil das ist ja auch in der Kommunikation und in der Produktentwicklung auch wichtig. Na klar. Ähm, zum einen ist
1: der Vorteil natürlich der, ähm, sie machen ja das Gleiche, nur mit einer anderen Zielrichtung. Mhm. So, das heißt also, auch heute ist es wichtig, dass du eben wenig Zeit in die Angebote reinsteckst und schnell den Kunden triffst weil das Kundenklientel zwar sich nicht mehr so ganz aussuchen kann, mit wem es baut, weil halt die Leute dicht sind, andererseits musst du trotzdem halt auf die deutlich komplexeren Bedürfnisse der Leute eingehen gehen können, Punkt 1 und Punkt 2, du hast natürlich deutlich komplexere Regularien, mhm. sagen wir mal, was jetzt irgendwie Vorschriften und so weiter betrifft, inklusive dem neuen Baurecht, das jetzt irgendwie da ist, wo du halt sehr genau verbraucherorientiert beschreiben musst, was denn das ist, was die Leute bekommen. Es geht nicht um eine möglichst technisch korrekte Beschreibung, sondern es geht um eine möglichst verständliche Beschreibung auch, ja? dass halt praktisch klar ist, was machst du. Insofern ist dieses Angebotswesen zwar jetzt mit einer anderen Zielrichtung, aber trotzdem noch unglaublich wichtig, dass du halt auf eine möglichst einfache und schnelle Art und Weise dieser Komplexität betären hast. Das ist gleich geblieben, einerseits. Und dieses Abwicklungsthema heißt halt, unter Umständen, wie bringe ich praktisch die Informationen, die ich benötige, zu den Leuten, die sie verarbeiten müssen, beispielsweise Handwerker, beispielsweise halt die nachgelagerte Produktion oder Ähnliches, in den möglichst einheitlichen Gesamtprozess. So, wenn ich mich jetzt auf Sachen mehr fokussiere, muss ich natürlich auch mit den Leuten sprechen. Wir haben dafür eine sogenannte Kundenbetreuung. Das sind ähm, sechs, sieben Leute, die im Endeffekt nah an den Kunden sind, in regelmäßigen Abständen Kontakt halten. Wir haben Gebietsleiter, das sind Leute, die bei uns in den Bundesländern sitzen, weil die persönliche Kontakt ist einfach unglaublich wichtig. Ja, also ohne den würden wir auch an vielen Stellen nicht wissen, was die Leute jetzt brauchen, mhm. weil nur am Telefon hast du halt immer nur einen begrenzten Scope, den du ermitteln kannst. Und das persönliche Gespräch ersetzt nichts. Ja. Ja, also das ist bei uns einfach halt ein stark regional verwurzelndes Thema. Du musst wissen, wer sind denn die Leute, mit denen der vielleicht noch zu tun hat beispielsweise. Wie ist die Situation dort, weil du sonst gar nicht in der Lage bist zu beurteilen, wie ist denn das. Ja. In einem besiedelten Gebiet ist es zum Beispiel völlig anders als einem nicht besiedelten Gebiet. Das heißt praktisch, dort kannst du nicht mit den gleichen Thesen kommen, weil der einfach nicht verstehen will, wovon du jetzt eigentlich sprichst, beispielsweise. Das wäre schon irgendwie hilfreich, sich davor vorher voll den Kopf zu machen. Mhm. Ähm, und auf Basis von dem kannst du dir halt auch Fragen überlegen. Die für dich interessant sind oder was, was sind die Engpässe? Wo tut es dir am meisten weh? Ja. Ja, weil dieser momentan vieldurchschwollene Fachkräftemangel äußert sich ja auch für jeden anders. So, theoretisch fehlen Leute, aber praktisch wirkt es sich an unterschiedlichen Stellen aus. Welche Leute fehlen denn? Was ist denn das Problem, das jetzt passiert beispielsweise? Wo krankt es denn wirklich? Könnte man durch eine Umstellung des Prozesses das Gesamtergebnis vielleicht verändern? Oder ist es einfach so, dass man es vereinfachen muss, dass man praktisch halt mit, sagen wir mit weniger qualifizierten Leuten das gleiche erreichen kann? Und liegt es vielleicht daran, dass bestimmte Sachen im Vorfeld zu komplex waren? Oder ist es so, dass die Rahmenbedingungen wirklich so komplex sind, dass ich halt so hochqualifizierte Leute da hinsetzen muss, weil es einfach gar nicht anders geht? Mhm. Muss man halt doch denken und dann für sich eine Entscheidung treffen? Aber das geht nur mit dranbleiben ja. und regelmäßig wirklich Kontakt halten. Nicht irgendwie alle fünf Jahre bei beim Kunden vorbeigucken, sondern wirklich jährlich schauen, dass man vor Ort ist, mit den
0: Leuten spricht und das Ganze systematisch erfasst. Also rausfinden, was die Engpässe sind durch intensive Gespräche, ja. weil natürlich ist es einerseits für das Produkt natürlich wichtig, ne? am Ende ist es ja eure Aufgabe, diese Engpässe auch beim Kunden zu lösen, so weit, soweit es in eurem Scope liegt. Ja? Und dann natürlich auch in der Kommunikation wichtig, weil du ja natürlich auch, in, ne, wir wollen ja gleich nochmal über das Thema Vertrieb reden, weil du natürlich auch diese Themen ansprechen musst, die die gerade am meisten umtreiben. Also du kannst zwar mit irgendwelchen Themen kommen, die mal vor fünf Jahren interessant werden oder vielleicht in fünf Jahren interessant werden, aber du musst ja genau das treffen, wo die gerade den Punkt der höchsten Aufmerksamkeit haben. Da Richtig. musst du ja mit deinem Thema dann da sein. Richtig. Ähm, jetzt wäre noch spannend, du hast gerade, du also was du beschreibst ist ja, ihr habt ein Produkt entwickelt und ähm, ne, für die Baubranche das funktioniert gut was tatsächlich ja noch dahinter steht ist ihr habt ja vor allem eine sehr starke Zielgruppenfokussierung ja. das könnte man ja rein theoretisch auch ein Projektgeschäft machen also könnt es eigentlich auch ein Projektgeschäft aufbauen ne? das, deswegen ist das eine ist nicht immer gut, das andere ist nicht immer schlecht wo du sagen kannst wir, wir bauen eigentlich auch ein Dienstleistungs- und Servicegeschäft auf auf eine ganz spezifische Zielgruppe was wir so gemerkt haben ist das ist eigentlich ganz auf der Schlüssel zum Erfolg ne? weil du ähnliche Themen kriegst, wie ähnlich löst welche Vorteile ergeben sich denn für dich, so du siehst natürlich auch andere Unternehmen, von so einer Zielgruppenfokussierung und vielleicht auch welche Gefahren oder Risiken gibt es denn dabei aus deiner Sicht?
1: Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist natürlich, wenn du die Zielgruppe gut beschreiben kannst, dass du dich leichter tust, die Zielgruppe zu identifizieren mhm. und qualitativ hochwertige Gespräche zu führen. Ja, also Das heißt quasi das Thema Wissen erzeugen für dich selber auch vom Prinzip ist deutlich einfacher, wenn du weißt, wen du fragen musst. Wenn du in die Branchenbücher guckst und jetzt bei Bau reinschaust, dann findest du Hochbau, findest du Tiefbau, du findest alles mögliche. Mit jemandem, der praktisch Wege im öffentlichen Sektor baut oder Straßen baut, über Bau zu sprechen, ist was völlig anderes, als ob ich mit jemandem der Heizungen baut beispielsweise. Das heißt, je klarer ich das einschränken kann, was ich für eine Zielgruppe habe und halt weiß, wie viele gibt es von denen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich denen eine passgenaue Lösung bieten kann, mhm. wo die sich auch wiederfinden, mhm. wenn sie mal sagen, okay, jetzt, ich habe verstanden, was das macht, das klingt so ziemlich genau wie das, was ich tue, ja, ich kann mir vorstellen, dass das meine Lösung das heißt immer Branchenlösung. So, um eine Branchenlösung machen zu können, muss ich die Branche können. Einerseits. Das andere ist, wenn du Technologieanbieter bist, kannst du natürlich auch Probleme der Branche lösen, die halt übergreifend sind und eben Know-how aus anderen Bereichen heranbringen so weiter. Das heißt also, unterm ist die große Frage, was ist das, was ich tun möchte und habe ich eine Zielgruppe, die für mich funktioniert. Und du hast ja organisatorische Constraints. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen würde, massiv ins Projektgeschäft zu gehen, was teilweise auch Leute machen, die Planungs- und Kalkulationssoftware haben und sich darauf spezialisiert haben, hast du halt eine andere Auslastungssituation. Ja. Du brauchst Leute, die vor Ort sind. Du brauchst Leute, die kundenkommunikationsstark sind. Also Helden, ja, die dann diese Projekte richtig wuppen können? Ja, ja, klar. Du brauchst Techniker, die auch Lust haben zu reisen. Du brauchst Techniker, die Lust haben, sich vor Ort beim Kunden aufzuhalten. Du brauchst eine Infrastruktur, die das Ganze unterstützt entsprechend und das sind alles Dinge, die da sind. Also wir machen ja auch Dienstleistungen am Kunden, allerdings gehen wir halt praktisch dahin, dass wir sagen, du hast einen bestimmten standardisierten Pool von den Dingen, von denen wir wissen, dass die üblicherweise vorkommen. Die kannst du relativ einfach bei uns haben, die kriegst du auch zu standardisierten Preisen und da gibt es einen Bereich, der eben sehr individuell ist und was wir eben tun, wir lehnen zum Beispiel Individualentwicklungen ab. Ja. Wenn wir es nicht multiplizieren können, müssen wir im schlimmsten Fall auch dann halt mal die Hände heben und sagen, ist jetzt nicht weil das würde das System so verbiegen, dass es für den Rest nicht funktioniert. Hm. Der Gefahr setzt du dich aus. Das ist so.
0: Ja. Also eine Gefahr, was, ist, was siehst du für Gefahren bei Zielgruppenspezialisierung? spezialisierung Gibt es da welche für, aus deiner Sicht? Hast, was sind so deine Erfahrungen? Na klar, also wenn es der Branche
1: schlecht geht, bist du halt einmal Ausschluss. Das ist immer die einfachste und deutlichste Variante. Ja. Das heißt also, was sinnvoll wäre, ist eine Zielgruppenspezifizierung zu haben, die halt auch unterschiedlich aufgestellt ist. Bei uns ist es eben so. Wir haben in den äh, verschiedenen Jahren festgestellt, dass die Baubranche, also es geht immer bei Leuten, denen geht es schlecht und dann gibt es den Leute, denen geht es gut. Ne? Wir haben äh, auch unterschiedliche äh, Zielgruppenaspekte gemacht beispielsweise. Also es gibt Leute, die glauben, dass VI eine grafische Mengenermittlung ist. Für die anderen ist es ein Visualisierungssystem und für die nächsten ist es im Endeffekt eine Prozessautomatisierungssystem. Ja. Und genau für die ist das Ganze entsprechend aufbereitet, weil jeder hat, obwohl er einen Anteil aus der ganzen Sache macht, wieder unterschiedliche Betrachtungsweisen. Und solange du in der Lage bist, praktisch das, was du tust, auf unterschiedliche Bereiche nicht zu münzen, aber praktisch halt anzuwenden, kriegst du praktisch eine höhere Risikoausfallsicherheit hin. Mhm. Bedeutet aber halt auch wieder zu gucken, gibt es praktisch halt Dinge, die du abstrahieren kannst, dass der Baustoffhändler sagt, finde ich geil, na, kann ich jetzt Materialpakete machen, war mal eine Weile, als diese ganze energetische Sanierung kam na, und die Leute irgendwie gesagt haben, hm, dann saniere ich ein paar Sachen irgendwie zu Hause, war der Baustoffhändler plötzlich sehr interessiert, weil Materialpakete, du kannst auf eine einfache Art und Weise schnell ein Haus planen, haust deine Materialpakete
0: raus. Verkaufst das Ding und los. Mhm. Also, das, also ich, ich, ich finde es gut. Also das heißt, wenn du eine Zielgruppe hast, guck drauf, dass das sozusagen nicht so spitz, also dass es spitz ist, aber dass du nicht nur eine Branche vielleicht hast oder dass du das da zumindest so äh, spreizen kannst, du sagst, ähm, Ich habe auch dieses Risikoausfallwahrscheinlichkeit sozusagen reduzieren wir. Ähm, ich, also aus meiner Perspektive ist ja auch noch ein Riesenvorteil, dass wenn du eine Zielgruppe klar hast, da genau das, was du, was ihr nämlich macht, ist zu so gucken. Was brauchen die, um jetzt ihre Probleme zu lösen, aber vor allem auch in zwei Jahren, fünf Jahren, was wird denn da auf die kommen? Cool. Und ich weiß zum Beispiel, das, ich, das will ich unbedingt erzählen, weil ich es gut finde, was ihr da macht, dass ihr auch Themen, die eure Branche betreffen werden oder die eure Zielgruppe betreffen werden, für die auch ganz bewusst übersetzt. Das ja. heißt, ihr, ihr, ihr seid auch jemand, der sozusagen den wirklichen Helfer ist, ihre Probleme zu lösen. Also, und da kannst du auch dein Unternehmen gut ausrichten, oder? Wie, wie macht ihr das? Naja, also das
1: konkrete Beispiel wäre das neue Baurecht, das mhm. jetzt irgendwie Anfang des Jahres äh, live gegangen ist. Wir haben letztes Jahr viele hundert Menschen äh, in Sem Kostenfreie Seminare gehabt, die wir auch vor Ort gemacht haben, um halt zu übersetzen, was bedeutet das für die Firmen. Weil wir festgestellt haben, zum einen müssen die massiv anders kalkulieren als in der Vergangenheit, ja. also hauptsächlich auch, um praktisch Dinge transparenter zu machen. Das geht jetzt zum Verbraucherbaurecht. Das heißt, praktisch der Endkunde darf verstehen, was er denn kauft. Mhm. Ähm, und da macht es natürlich Sinn, das entsprechend auch aufzubereiten. Und das bedeutet, dass da Aufwand reingesteckt werden muss. So, und wenn du jetzt bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen einfach halt nur mal so trocken liest, ähm, kenne ich jetzt aus eigenem Erfahrung, und denke mir so, naja, was heißt das konkret? Also, ja, ich soll jetzt XY berücksichtigen. Okay, wie mache ich's? So, und dann haben wir eins gemacht. Wir haben uns die führenden Baurechtsanwälte in dem Bereich geschnappt und uns halt mit Know-how-Trägern zusammengesetzt und halt überlegt, wie kann man das praktisch umsetzen? Was bedeutet das jetzt im täglichen Tun? Was müssen wir an Produktzuschnitt ändern? Und welches Wissen dürfen wir unseren Kunden vermitteln? Da kam dann auch ein konkretes Produkt zum Beispiel raus, die sogenannte v VE vertragscloud wo du in der Lage bist, dass du halt Urkalkulationen, also praktisch den Stand, mit dem du kalkuliert hast, den kannst du hinterlegen, das ist im Endeffekt anwaltlich abgesichert, dass du praktisch halt sagst, also ich zahle einen Betrag x im Monat, mhm. und habe halt die Variante, dass ich nicht jedes Mal zum Notarien muss oder sonstiges, wenn ich das möchte, sondern ich habe einen Dienst, die regeln das für mich und lösen das. Das war eine konkrete Geschichte, die aus ja. der ganzen Nummer rauskam. Plus eben, dass wir in der Lage waren, den Leuten auch aktiv zu helfen mit der Umsetzung der Kalkulation. Ja? Oder halt auch die Kapazitäten zu planen. Weil ich sage mal, wenn so eine Welle ist, wo du sagst, du hast jetzt ein paar tausend Kunden und plötzlich wollen alle gleichzeitig ihre Kalkulation ändern, ja, das kann interessant werden. Mhm. Das heißt, dass es macht Sinn, den Prozess zu planen und
0: halt quasi den Leuten auch Vorlauf zu geben. Weil wenn jetzt jeder in Januar um die Ecke kommt, wird es irgendwie schwierig. Also wir sind ja unter uns hier im Podcast. <lacht> da können wir ja reden. Das ist natürlich auch ein geniales Tool, um, deinem, Wissen, äh, um deinem, deinem Kunden sozusagen das Wissen zur Verfügung zu stellen, was sie gerade, ne? Punkt höchste Aufmerksamkeit, dass du ihnen einen riesen Nutzen bringst und frühzeitig einsteigst. Also sie haben irgendwie ein Problembewusstsein, oh Gott, da kommt neues Baurecht. Ja. Und du bist der, der ihnen dabei hilft, von Problembewusstsein ins Lösungsbewusstsein und dann irgendwann auch ins Anbieterbewusstsein zu kommen, zu sagen, guck mal, das haben wir geschafft, ich habe dir was gegeben. Ne? Mit dem kannst du es übrigens noch automatisieren. Also es ja. ist ja auch clever, um sozusagen einen großen Kontakt zu halten und dann frühzeitig in diese Prozesse auch beim Kunden dann einzusteigen.
1: Na klar, also ich sage mal, wenn du dich nicht bewegst, dann wirst du halt bewegt. Das ja. ist das Problem. Ja. Oder wenn nicht, ähm, was dann noch ein größeres Problem ist. Das heißt, also unterm Strich musst du schon gucken, wie du die Themen spielst mhm. und wie du die Leute halt motiviert bekommst, sich damit auch zu beschäftigen. Also speziell dieses Baurecht ist es nicht unbedingt so ein Thema, wo du sagst, yay, yeah, Baurecht, damit beschäftigen wir uns jetzt mal heute. Ja? Also das äh, passiert es den Leuten selten, dass sie sagen, hm? naja, das ist der Gesetzestexte das rum. Das heißt, also, das zu übersetzen und halt auch eine Sensibilität zu schaffen, war für uns wichtig. War für uns auch eine neue Erfahrung. Wir, wir, wir kennen das jetzt aus anderen Bereichen. Wir haben halt das Thema Virtual Reality aufgenommen gehabt und uns überlegt, wie könnten unsere Kunden möglichst einfach VR-Technologie nutzen. Muss es die super komplexe Geschichte sein, wo die hier länger installieren müssen? Oder muss es nicht eher eine Dreiklick-Geschichte sein, wo die aus der Software raus mit dem, was sie eh schon getan haben, praktisch über einen Cloud-Dienst, das direkt zum Kunden aufs Handy schießen können und der haut jetzt in eine Google-Cardboard-Brille rein, freut sich und guckt sich irgendwas in VR an. Ja. Das war es dann eher. Cool. So, und ja. da war halt auch die Frage, muss ich da von Raum zu Raum gehen können oder reicht es, wenn ich springe, weil ich die Simulatorkrankheit im Sinne von mir wird kurz übel und ich finde das gerade alles total scheiße, verhindere, mhm. weil wir halt durch Tests herausgefunden haben. Ähm, naja, erstens ist dieses VR-Thema durchaus eins, wenn du das erste Mal in deinem Leben, und zwar wirklich das allererste Mal da reinguckst, hast du ein echtes Thema, weil du bewegst dich, ohne dich selber zu bewegen. Und dein Gehirn sagt, verdammte Scheiße, was passiert hier? <lacht> ja? so und Das führt bei Menschen zu unterschiedlichen Ergebnissen, unter anderem halt Übelkeit. Ja. So, und dann musst du dir halt überlegen, will ich als Bauunternehmen, das jetzt praktisch das geile Haus, das Unternehmen das präsentiert, <lacht> ja. will ich, dass der Kunde sich denkt, Scheiße, ist mir schlecht, <lacht> ja. oder willst du, dass der sagt, wow, ist das geil? Ja. So, und wir waren der Meinung, dass das, das vermutlich eher so trifft. Mhm. So, und deswegen war die Frage des Kundenerlebnis, unseres Kunden in dem Fall zu denken und zu durch. Styling war die bessere Variante, als zu gucken, wie kriegen wir es technisch möglichst geile Lösungen hin. Ja. Und da gibt es bessere Lösungen technisch jetzt als unsere, aber unsere ist halt so simpel, dass den den
0: Kundenbedürfnis befriedigt, deswegen haben es auch viele hundert Leute gekauft und sind damit recht zufrieden. Ja. Also ihr seid da ja mega klar in der Nische positioniert ja. und da gibt es ja bei vielen Unternehmern, das wirst du auch kennen, die Angst, oh Gott, jetzt bin ich in so einer Nische positioniert, was ist denn, wenn ich jetzt substituiert werde? Ja, also kommt es irgendwie, Nokia, ne? auf ja. einmal kommen Smartphones um die, um die Ecke und dann ging es <lacht> zack nach unten. Ähm, Pferdekutschenhersteller ist immer so das Beispiel. ja? Pferdekutschenhersteller, dann kam die Eisenbahn und alle haben gesagt, oh Gott, das Höllengefährt ist viel zu schnell ne? und so richtige Abwehrhaltung. Wie siehst du das Thema? Also ist das für euch eine Angst, da in so einer Nische ersetzt zu werden und wie schützt ihr euch als Unternehmen dagegen? Meiner persönlichen Erfahrung nach,
1: <lacht> Ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der IT unterwegs. Vieles von dem, was ich früher lieber und teuer fand, gibt es halt heute nicht mehr. Mhm. So, das heißt also, man kann davon ausgehen, dass immer wieder mal irgendwas weg ist. Dazu kann man auch mal selber zählen, das kann passieren. Und natürlich tut man alles, dass das nicht passiert. So, bin ich deswegen in permanenter Panik? Nö, bin ich nicht. Mhm. Was ich allerdings bin, ist regelmäßig auf der Suche, was eben die Themen von morgen sein könnten einerseits. Und aber andererseits nicht zu vernachlässigen, was eben heute passiert. Weil wenn ich mich nur auf die Zukunft konzentriere und eben gucke, was könnte mich alles ersetzen, vergesse ich halt vielleicht ein Stück weit heute das zu tun, was sie da wirklich brauchen und bin dann auch viel schneller weg. Das heißt also, unterm Strich hast du halt den Bereich Maintenance. Du musst gucken, dass dein Produkt nach wie vor gut funktioniert, dass es auf mögliche technologische Änderungen reagiert einerseits. Du musst auf der Liste haben, was deine Kunden wollen, im Kontakt bleiben und so weiter. Du musst vorausdenken, was eben Themen sind. Und du brauchst einen gewissen Anzahl, sagen wir mal, Überraschungspunkte, die du halt irgendwie reinschießt und mal Themen testest, um zu gucken, geht denn das. Mhm. So, da haben wir eine Quote von, alle paar Mal funktioniert Und ein paar Mal denkst du halt, naja, das war eine super Idee, leider ist es jetzt echt keine Sau. Das kann nicht auch passieren. So, ähm, und kann es passieren, dass uns irgendein Startup überflüssig macht? Ja, kann sein. Wobei wir ja praktisch, ähm, wie soll ich es formulieren? Was uns ausmacht, ist, dass wir über viele, viele Jahre hinweg Wissen aggregiert und gesammelt haben. Das heißt praktisch, technologisch kann sonst durchaus passieren, dass jemand vielleicht eine bessere Lösung bringt. Was wir aber machen können immer noch, ist, dass wir halt punkten über die inhaltliche Komponente. Wir sind in der Lage, die Prozesse bestmöglich zu tun. Weil, wie eingangs erwähnt, die technologische Lösung allein ist es nicht. Es ist zu verstehen, was du tust. Und das über viele tausend Kalkulationsprojekte, Planungsprojekte und Dienstleistungsgesichten, die wir gemacht haben, kriegst du halt nicht mal so eben mit einer reinen Technologie hin. Ja. So, also da ist eher die Frage, wie kann ich mich als System so offen halten, dass ich solche Leute bestmöglichst integriere, wenn es dort was gibt, was wirklich spannend ist. Wie kann ich die Kooperation finden, wie kann ich eine gemeinsame Marktaufbereitung dann bauen. Und ich glaube sowieso, dass für die Zukunft das eben so ist, dass du dein eigenes Lösungsspektrum hast, aber halt durch dieses ganze Digitalisierungsthema halt auch viel links und rechts aufnehmen musst. Mhm. Und du kannst nicht alles besetzen. Das heißt, du musst dir über Partner-Ökosysteme Gedanken machen. Und zwar halt Lösungspartner, das heißt, was sich sinnvoll ergänzt, wo das Geschäftsmodell zusammenpasst, wo du dich gegenseitig nicht kannibalisierst und wo du aber praktisch halt in der Qualität, die der Kunde erwartet, in der Lage bist, halt auch Umsetzungen zu machen. Weil mir bringt nichts, wenn ich jetzt auf dem Papier zwei Produkte kombiniere, die vielleicht gut ausschauen, aber die andere gute ist in der Lage, das umzusetzen. Dann habe ich nichts gewonnen mhm. weil der Kunde will eine Lösung. Dann so ist es dem egal.
0: Also, was du sagst, ist sozusagen... Ähm, eigentlich ist es für uns nicht ein Risiko, sondern eigentlich die, 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 der Schutz gegen sozusagen Ersetzung, weil ich sage, ich habe eine Zielgruppe und ich gucke mir an, ne, was, ist, was ist wieder das Grundbedürfnis, was die haben und wie schaffe ich es mit mir, neue Technologien auf dem Schirm zu haben als Anbieter und zu so sagen, guck mal, damit kriegt man es noch schneller hin. Das, das Witzige ist ja, ähm, die Pferdekutschenhersteller haben nur wenige überlebt. Die, die überlegt haben, waren die, die gesagt haben, wir machen nicht Pferdekutschen, sondern wir bringen unsere Kunden von A nach B und dann gucken wir Eisenbahn. UFO, ja, das sind alles Dinge, wo wir die Kunden noch schneller, noch bequemer von A nach B bringen können. Ja. Also ist auch so, die, das ist eigentlich ein Schutzmechanismus und die Nähe zu eurem Kunden ist natürlich auch ein riesen Asset, den ihr habt, ne, wo man sich auch als ein Startup oder jemand, der da rein will, auch erstmal ranarbeiten müsste, so eine Nähe zu eurem Kunden und, und da, da zu bleiben. Naja, du musst halt vor allem das Produktportfolio im Blick
1: halten. Ja. Also es gibt halt einfach Sachen, die sich im Laufe der Zeit überholt haben und dann musst du dir überlegen, stecke ich da noch Energie rein. Mhm. Ähm, Mache ich jetzt irgendwie immer den Prozess kaputt oder bin ich in der Lage, halt die eigenen Sachen auch zu ersetzen durch andere Lösungen oder Teillösungen? Oder gibt es nicht irgendwann den Punkt, wo du zu bestimmten Stellen eben sagen musst, fernend? Das ist jetzt ein Bereich, der ist für uns strategisch immer interessant. Geht man davon aus, dass in 2 drei Jahren das anders laufen wird und lasst uns lieber jetzt schon gemeinsam gucken, was ihr künftig mit wem macht, damit ihr das Ganze integriert.
0: Und da läuft es ja letztendlich drauf hinaus. Ja? Also ihr seid auch da transparent gegenüber euren Kunden, was so die Produktentwicklung, Portfolioentwicklung angeht, wie sich sozusagen euer Ökosystem weiterentwickeln wird. Wenn es um
1: Abkündigungen geht, auf alle Fälle. Ja. Wenn es um Zukunftsthemen betrifft, ist es halt so, dass du auch eine gewisse Weile warten musst, ob sich die so etablieren. Mhm. Weil wenn ich jetzt irgendwelche Sachen erwähne, wo die Kunden sagen, hä, was zur Hölle, ähm, Erreiche ich Verwirrung und nicht das, was ich machen will. Da ja. ist praktisch der Prozess ein anderer. Also es gibt unterschiedliche Öffentlichkeitsgrade und Kreise, mit denen wir arbeiten. Also wir haben für bestimmte Themen halt Arbeitskreise, mit denen wir uns in regelmäßigen Abständen austauschen. Und wo wir halt dann auch schon, dass wir innovative Leute entsprechend mit dabei haben die halt auch für die Branche sprechen können oder halt eine Einschätzung treffen können. Also Das hat ja viel damit zu tun, dass du dich mit den also speziell jetzt im BIM-Bereich, wo es um das Thema Datenaustausch geht, dass du immer auf Konferenzen gehst, dass ja. du mit anderen sprichst, dass du mit den anderen Softwarefirmen einfach Kontakte aufnimmst, dann mal vorbeigehst auf einen Kaffee oder auf ein Bier und dann bin du hey Jungs, wie denn aus? Ja, wie sehen ihr das eigentlich so? Mhm. so.
0: Und das ist, glaube ich, auch noch so ein, so, ein, so ein Punkt, dass du sagst, ähm, und das ist der riesen Vorteil so einer Zielgruppe, glaube ich, ist, dass du hier so frühzeitig so eine, so eine Testergruppe sozusagen aufbauen kannst, wo du auch neue Ideen sozusagen mit denen direkt besprechen kannst. Ja? Also statt die sozusagen am Konferenzraum mit allen Leuten im Unternehmen zu sprechen, was ja ganz nett ist, aber eigentlich am Ende nicht entscheiden, sondern entscheidend wird vor allem sein, was sagen die Kunden, ist das für die ein Thema, dass du dir auch so eine Testergruppe aufbauen kannst, in denen du Themen reinspielen kannst genau. und mit denen dann wirklich Lösungen erarbeiten kannst, die dann einfach auch später in den Markt reingehen richtig genau. Also das, das ist ja ein riesen Mehrwert, weil du dann eng, also viele werden jetzt sagen, wenn wir Produkte entwickeln, fehlen uns einfach diese Referenzpunkte außen, wo wir sagen können, wo uns jemand sagen kann, da abbiegen, da abbiegen, ja, das brauche ich, das brauche ich nicht. Das schaffst du dir ja systematisch sozusagen damit.
1: Na klar, das ist eine Zeitfrage. Mhm. Also das hat halt damit zu tun, dass du auch gezielt auf Leute zugehst. Also, man darf halt nicht warten, dass dir das alles in den Schoß fällt und du musst dann halt irgendwo hingehen und sagen: Hallo, da bin ich, wie schauen aus, Wolter? Mhm. So, und da hörst du vielleicht zehnmal irgendwie eine blaue Nase, Auge, was weiß ich was. Und einer sagt: halt, Cool, lass uns mal zusammensetzen. Mhm. So, wenn das da richtig ist, ist es prima. Kostet das Zeit? Ja, ist so. So, und ich versuche auch in regelmäßigen Abständen Kontakt mit den Leuten, die sonst hier sind, Kontakt zu halten. Gehst mal auf Messen, guckst irgendwie, schaust dir die Stände mhm. an, quatsch mit dem mal, schaust, was machen die dann irgendwie ist das noch so, wie ich denke, dass das vor einem Jahr war, also auch in dem Ökosystem rundum einfach mit den Leuten zu sprechen, also Teil der Branche zu sein. Ne? Also bei uns hieß es immer aus dem Bauunternehmen für die Bauwirtschaft oder so ähnlich und ähm, darum geht es halt ja letztendlich. Es geht nicht darum, jetzt einfach nur um das Softwareunternehmen zu sein, das irgendwie versucht, irgendwas was zu verticken, sondern ja. es geht darum, Teil des Ganzen zu sein. Du
0: willst halt das Ganze mitgestalten, dafür musst du aber checken, wie die Branche tickt. Kann ich genauso unterstreichen, den Anspruch musst du haben und dann kannst du auch geniale Produkte bauen. Genau. Was würdest du denn du jetzt sagen, jetzt hast du Projektgeschäft erlebt, du erlebst Produktgeschäft. Was sind denn so für dich die großen Unterschiede? Frage. Wenn du nochmal neu gründen würdest, würdest du eine Projekt- oder eine Produktorga bauen? Das kommt völlig
1: auf das Thema an, das ich machen würde. Mhm. Ähm, erfahrungsgemäß ist es so, wenn du jetzt ein Thema hast, das komplett neu ist, dann hast du mit Produktgeschäft unter Umständen ein Thema, weil es noch nicht genügend Leute gibt, die verstanden haben, dass es ein Thema ist Punkt 1. Weil unsere Historie liegt ja auch daran, dass wir sehr viele Projekte gemacht haben, um erstmal herauszufinden, wie denn die gemeinsamen Sachen da sind. Ja. Das heißt, anders formuliert, A, musst du von irgendwas leben, was damals jetzt nicht unbedingt Zielwerksgeschichte gewesen ist, ähm, klar sicherlich auch, aber ähm, damals war das Thema halt tatsächlich, es waren eher so frühzeitliche Digitalisierungsprojekte, wo du halt sehr viel kommunizieren musstest, wo das technologisch alles nicht so einfach war mit Integration und so weiter und so fort. Das heißt, da war der Aufwand einfach höher. So. Ja. Und dann hast du halt nach einer ganzen Weile festgestellt gehabt, wenn ich jetzt XY anders mache, könnte ich das automatisieren. Wenn ich das bei jedem Kunden mache, dann zahlt der das in Anführungszeichen mir liegt jetzt eigentlich auf den Keks, weil es langweilig ist. Und das ist was, was du halt irgendwie automatisieren, standardisieren kannst. Und das kommt eben damit. Andererseits kannst du halt irgendwie sagen, es gibt jetzt ein Feld, wo relativ klar ist, um was es geht, da kannst du reingehen dann kannst du ein Produkt machen. Dann kannst du auch von Anfang an sagen, dass es das im Endeffekt ist und dann kannst du skalieren. Aber das hängt, also ich glaube, das hängt sehr stark von dem Thema ab, das du machst. Du kannst nicht aus allen Produkt machen und du kannst nicht aus allen Projekt machen, weil die Frage ist natürlich auch, was ist der Markt bereit zu bezahlen? Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich habe hier was, wo ich zehn Tage brauche, um es eingerichtet zu bekommen und die Leute können sich genau einen Tag
0: leisten, dann habe ich unter Umständen irgendwas fürchterlich im Targeting falsch gemacht. Ja. Und also eigentlich ist das ja auch eine gute Botschaft ne, für alle, die die gerade massiv im Projektgeschäft sind und merken, wow, ich, wir wollen das irgendwie mal ein bisschen standardisieren, wir wollen mehr skalieren zum Beispiel auch zu sagen, ist eigentlich ganz gut, manchmal auch bei neuen Themen mit Projekten zu starten. Also ja. wir machen das zum Beispiel genauso, also wir gehen, wenn Themen neu kommen, werden die ersten fünf, sechs Dinge, um da so zu lernen in so einem Bereich, sind immer Projekte individuell und wenn du dann merkst, es gibt ein Muster, dann kannst du da wirklich anfangen. Es ist dann sogar eher gefährlich zu sagen, wir machen jetzt hier direkt das Produkt, ja, 100%-Lösung und dann merkst du mittendrin, oh, die Welt sieht halt doch ein bisschen anders aus, als wir uns das auch mit dem Kunden Kundenanfangs vorgestellt haben. Ja, so ein
1: iterativer Prozess macht auf alle Fälle Sinn mhm. und halt so ein gemeinsames Verständnis, Wissen zu schaffen, macht auch Sinn. Ja. ja, ja. Also insofern, ich, ähm, ich merke es im Augenblick so ein Stück weit, dass durch dieses ganze Digitalisierungsthema, dieses rein standardisierte auch wieder ein Stück mehr mhm. Richtung individueller Dienstleistung geht. Mhm. Das ist etwas, was die nächsten Jahre passieren wird, zwingend. Das hat aber was, also speziell jetzt in der Branche, in der wir unterwegs sind, hat es was damit zu tun, dass halt ähm, Leute in Rente gehen, einerseits, ja. dass die IT eine größere Rolle spielt, mhm. dass man halt versucht, in dem Rahmen von diesen Nachfolgeprozessen auch dann halt äh, unternehmensweite Datenflüsse zu optimieren und damit hast du plötzlich ganz andere Anforderungen. Das heißt also, du musst tiefer rein, weil du halt wieder wesentlich mehr in diese ganzen Randbereiche reingehen musst. Und wenn halt jemand sagt, ich will jetzt aber alles, was links und rechts ist, auch noch ein Spechner anpacken, ist die Situation eine andere, als wenn jemand sagt, ich will hier jetzt Planung, Präsentation, Kalkulation machen, sondern muss dann musst du irgendwie gucken, was ist hier links und rechts noch. Ist das jetzt wirklich wichtig? Kann man das standardisieren? Kann man das einbinden? Ist das was, wir mal sagen müssen, nö, mal wir raus? Beschäftigen wir uns näher damit und so weiter? Das sind Themen, die musst du klären vom Prinzip, Und da kann es dir halt passieren, dass du ein Stück weit mehr wieder durch dem Projekt gehen musst, um praktisch halt diese Sachen abzufackeln und wieder halt zu standardisieren und so weiter und so fort. Musst du aber auf der Liste haben, dass das Portfolio, mit Organisationsstruktur-Thema, mhm. das du hast, dafür vielleicht nicht unbedingt optimal geeignet ist und halt ausgebaut werden muss. Ja. Das heißt, du kannst also auch überlegen, darf ich die Organisation in Zukunft nochmal anpassen, um praktisch halt diesen Bereich zu stärken, was wir jetzt tatsächlich getan haben. Das ist gerade etwas, was bei uns passiert. Weil wir eben glauben, das wird ein paar Jahre ein Thema sein. Und du musst dir halt den Kopf machen, ist es in fünf Jahren immer noch ein Thema beispielsweise und was mache ich mit den Leuten, die, ich die dann ab? Weil dann hast du hervorragend ausgebildete Leute, die du natürlich gerne weiterhin nutzen würdest. Dann musst du halt schauen, dass du wieder Themen findest, die wieder gut funktionieren. Und also man muss das auch ein bisschen in die Zukunft projizieren, ob das alles gerade irgendwie Sinn macht, was man tut, ob das jetzt den Lösungsideen auch der Kunden entspricht und ob man nachhaltig wirtschaften kann, weil es macht keinen Sinn, über drei, vier Jahre Leute aufzubauen, weil Projektgeschäft heißt quasi, halte die Mitarbeiter im positiven Sinne so lange wie möglich bei Laune und gib ihnen gutes Feedback, gib ihnen gute Aufgaben vom Prinzip her, halte ihren Job interessant, weil der in Anführungszeichen Punkt beim Produkt zum Projekt ist halt, du hast halt über einen sehr langen Zeitraum hinweg das gleiche Thema, das unterschiedlich bespielt wird, wo sicherlich andere Technologien rein sind, wo du auch immer wieder das spannend halten kannst, schrägstrich musst, während du hingegen im Projekt einfach auch teilweise andere Leute drin hast, die halt mit einer hohen Taktfrequenz von Unterschiedlichkeit und so weiter umgehen wollen, schrägstrich müssen. Ja. Das sind andere Profile <lacht> ja. und die Organisationsstruktur dahinter ist auch eine andere. Mhm. Das heißt also, wenn ich beides fahren will, brauche ich im Endeffekt eine Organisationsstruktur, die entweder beides abbildet oder teils. Ich ja. Genau, Oder ich teils. Also ja. gibt es also Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das ja. muss ich auf der Liste haben. Ja. Also mit einer reinen Projektstruktur plötzlich ein Produkt zu machen, wird interessant werden,
0: weil du eine Transformationsphase hast und halt auch gucken musst, was wie wo. Und natürlich wird das. Also ich erlebe es sogar so, dass es nicht nur eine Transformation auf der Organisationsebene ist, es ist natürlich auch vom, du hast auch gerade schon gesagt, vom, vom, von der Einstellung der Leute, also wie wurdest du sozialisiert? Wenn du immer wieder darauf sozialisiert wurdest als Projektleiter, du hast individuellen Kunden und der braucht eine individuelle Lösung, dann wirst du auch, wenn du jetzt wenn du einmal gesagt hast, wir machen jetzt Produktgeschäft, wirst du erstmal für diesen Kunden eine individuelle Lösung bauen. Genau. Und dann wird es dir halt schwerfallen, diese Muster über verschiedene Kunden zu sozusagen rauszubekommen, das ist halt einfach auch vom Mindset und vom, vom wie gehe ich an sowas ran, ist es einfach wirklich ein totaler Unterschied. Klar, das hat ja.
1: aber was mit der Einstellungspolitik zu ja. tun, im Sinne von, welche Leute brauche ich denn? Mhm. Kann ich mir selber jetzt genau ein Bild machen, welche Qualifikationen die Leute brauchen? Gut, das ist einfach, aber wie ticken denn die? Welche Metaprogramme haben denn die? Müssen die proaktiv sein? Müssen die ja reaktiv sein beispielsweise? Ja. Will ich jemanden haben, der
0: praktisch... Äh, kann ich mir viel, viel Kopf machen vor Prinzip. Mhm. Ja. und es ist enorm hilfreich, das zu tun. ja Also aus, aus deiner Sicht Unternehmeraufgabe, auch sich darum Gedanken zu machen, wie muss ich, wenn ich mein Geschäftsmodell verändere, auch dann am Ende meine Organisation dahinter verändern?
1: Na klar, ja. wenn du das eine tust und das andere lässt, Wird's
0: wird Chaos. Das zwingend interessant werden. Ja. Ja. Ja.
1: Ob das jetzt irgendwie so ist, wie du es willst, ist ein ja. anderes Thema, aber ohne Plan landest du halt da, wo die Welt dich hinträgt. Mhm. Da,
0: wo du dich sein willst. Also finde ich total spannend, ist glaube ich eines der... Schlüsselfaktoren, dass du das sozusagen nicht nur auf der Business, also aus der, auf der Kundenseite sozusagen beachtest, sondern auch guckst, welche Implikation hat das auf, für dich auf die Organisation, welche Implikation hat es denn auf den Vertrieb. Also ne, kein Produkt funktioniert, ohne dass es sozusagen Kunden kennen. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele IT-Unternehmer haben. Sie haben einfach mit einem coolen technischen Team was entwickelt und das ist auch ausgereift ja vielleicht, aber du kriegst das irgendwie nicht so richtig an Mann dran, ja? du kriegst es kriegst nicht vertrieben. Was merkst du da? Was sind denn so die, 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 die Essenzen oder die, oder die Knackpunkte am Produktvertrieb? Wie macht ihr das? Also wie wir es machen,
1: wir haben ähm, uns sehr viel Gedanken gemacht, wie wir praktisch die Story des Kunden nachbilden können. Das heißt quasi, wie findet der sich wieder? Unsere Zielgruppenprospekte, um die jetzt mal in den Vordergrund zu stellen, ja. Ein Augenblick, also es ist nicht, dass wir sagen, hier kaufen den Prospekten, das ist alles klar, aber in den Prospekten ist eine Geschichte. Die Geschichte beschreibt die Lebenssituation von jemandem, der quasi beispielsweise gerade das Thema hat, dass er halt für die Angebote zu viel Zeit braucht und dann hat er hier noch ein Thema, da ist da jemand krank und so weiter und dann passiert das noch und dann haben die Bauherren nicht verstanden, was das Thema war und irgendwie, ah Mist, so, das ist mal so die Geschichte und dann stellt die Person halt fest, ah okay, wenn ich an bestimmten Stellen halt was drehe, wird die Welt anders. Und das ist etwas, was die Leute nachvollziehen können, weil es kommt aus ihrer Situation raus. Ja. Und über diese Geschichte hinweg, hast du halt die Möglichkeit, die Leute abzuholen. Mhm. Das heißt also, hau die nicht mit Features zu oder sonst irgendwas, sondern erzähl eine Geschichte, die die verstehen, wo die sich wiederfinden und gibt ihnen die Chance, diese Geschichte für sich weiterzuspinnen und um praktisch halt beim Happy End für sich selber zu landen. Mhm. Weil in dem Moment, wo sie das Happy End für sich selber realisiert haben und das in Zusammenhang mit deinen Produkten bringen, hast du schon viel gewonnen. Und das ist letztendlich die Aufgabe. Na? Also erstmal einen Rapport herzustellen, gemeinsame Sprache zu sprechen. Ja? Wir haben halt einfach das Thema, wenn du jetzt jemanden bei uns im Vertrieb hast, der vom Bau absolut gar keine Ahnung hat, wird das relativ schwierig. Weil du halt bestimmte Schlüsselwörter auch kennen oder bringen musst. Und da ist ja halt mal diese regionale Kenntnis wichtig. Also ich sag mal, das Produkt ist natürlich auch wichtig, aber überhaupt erstmal eine menschliche Beziehung herzustellen, sich auf den Menschen einzulassen, mal zu gucken, wie ist denn die Situation. Das ist so unglaublich wichtig nach wie vor und das ist so völlig unabhängig von Technik. Natürlich muss der ganze andere Kram hinten raus funktionieren. Natürlich muss das, was ich den Leuten dann erzähle, auch in der Realität so stattfinden. Ja? Zwei Personen. Davon geht aber jeder aus. Ja? Also es ist ja nicht so, dass du sagst, hey, ich habe hier tausend Planungsprogramme auf dem Markt mhm. und keins kann das, was ich will. Mhm. Äh, davon gehst du ja nicht aus. Ja? Also, die Grundannahme hat erstmal jeder, dass das schon was sein wird. Aber löst es mein Problem. Mhm. Und haben die
0: verstanden, was mein Problem ist. Mhm. Oder targeten die was komplett anderes, was mich einfach null interessiert. Dann würde ich nämlich sagen, danke wieder schon. Also da, auch das äh, kann ich nur unterstreichen. Man, man man stempelt es ja ganz oft so als die Customer-Journey-App, ist ein Marketing-Ding, ne? aber es ist ja wirklich ganz, ganz essentiell und auch da wieder dieses Gespräche führen mit den Kunden, ganz nah dran sein, viel Interaktion haben, weil du musst einfach am Ende wirklich verstehen, was passiert denn, wenn ein Kunde das erste Mal mit dem Problem aufwacht und merkt, fuck, wir machen hier alles analog, ja. das funktioniert hier alles nicht, wir müssen das mal ändern. Der denkt ja nicht sofort an den Lösungsanbieter, sondern der hat erstmal ein Problem. Ja. Und diese Reise musst du verstehen und dafür ist auch dieses, glaube ich, diese Interviews so wichtig, dass nicht nur ein Produktdesign-Aspekt, sondern auch ein, wie baue ich die Geschichte vorher, durch welche mentalen Stadien läuft der auch sozusagen durch und da musst du dann sozusagen da sein und das gut auf den Punkt treffen. Ja,
1: da ist Kommunikation sehr hilfreich. Ja. Ja. Also, wir haben halt eine Struktur, wo wir in regelmäßigen Abständen halt auch uns mit den Leuten treffen, so physisch, mit denen Sachen sprechen, das heißt dann die Vertriebstagung beispielsweise, wo man halt die Erfahrungen austauscht, wo man halt da wirklich dann aus den unterschiedlichen Regionen die Feedbacks bekommt, wo man sich gemeinsam überlegt, wie man das jetzt weitermacht, wie man es weiterentwickelt, was dürfen wir tun und so weiter und so fort, ähm, an welchen Stellen haben wir vielleicht fortbildungsmäßig noch Potenziale und
0: solche Dinge. Ähm, das gehört natürlich dazu. Ja? Also, das, das hilft schon unglaublich. Ähm, also, das heißt, wenn, wenn jetzt. Das, das ist ja immer so, was wir sagen, so, da musst du irgendwann hinkommen, so eine verdichtete Beschreibung von deinem Kunden zu schaffen, dass du irgendwann sagen kannst, der steht vor dir, er hat noch nichts gesagt und du kannst ihm schon mal so die drei größten Probleme und die drei größten Wünsche sozusagen, die du einfach über das Muster erkannt hast, einfach mal nennen. Und er sagt, Herr Urberger, woher kennen Sie mich? Ja, dass du, weil dann weißt du, du bist irgendwie nah dran und, und, und verstehst, was die Branche irgendwie umtreibt. Und da arbeitet ihr sozusagen kontinuierlich dran, da dran zu bleiben es besser zu verstehen. Na klar,
1: weil ich sag mal, das kann ja drei Monate später komplett anders ja. sein. Also, selbst der gleiche Kunde hat ja, ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Probleme.
0: Die geht mhm. ja genau wie uns. Mhm. Ja, also, das Thema, das mich heute umtreibt, muss nicht das gleiche sein, was mich in drei Monaten umtreibt. Also, Stefan, äh, ich finde es ein äh, grandioses Beispiel, ähm, weil das viele Aspekte vereint, sowohl diese Zielgruppen äh, Ausrichtung als dann auch wirklich so ganz konsequent in der, in, der, in der Organisation und auch in Produkten sozusagen das darauf auszurichten. Ähm, Würdest du sozusagen diese, diese Zielgruppenspezialisierung ähm, als so eines der Schlüsselelemente dessen bezeichnen? Oder was war so für dich am Ende rückblickend, so, die, hat den Erfolg so ausgemacht von eurem Unternehmen?
1: Was ich glaube, dass uns ähm, auszeichnet, ist, dass wir ein Interesse daran haben, dass die Leute, die die Software nutzen, auch was erreichen damit. Mhm. Also es geht uns nicht darum, dass wir jetzt einfach nur irgendwas in den Markt werfen, sondern wir wollen, dass damit gearbeitet wird. Mhm. Wir wollen, dass damit etwas gelöst wird. Ja. Das ist uns wichtig. Und ja. das ist, glaube ich, etwas, was uns unabhängig von irgendwelchen Methodiken und so weiter halt unterscheidet. Weil selbst wenn du in bestimmten Stellen vielleicht nicht optimal aufgestellt bist, ja, und auch wir haben da nach wie vor jede Menge Potenziale zu lernen und weiterzuwickeln und Sonstiges, aber wenn die Kunden merken, dass du ein Interesse daran hast, dass es ihnen gut geht, dass es weitergeht und dass du dich darum kümmerst, dann kannst du eine ganze Menge machen. Mhm. Und das aber auch halt über Jahre hinweg zu etablieren, ist aufwendig und erfordert halt, dass du es wirklich ernst meinst. Mhm. Und dieses Ernst meinen ist, glaube ich, so der Schlüssel, der für uns der Relevante war, dass es uns eben
0: nicht wurscht ist, ja. dass es uns wirklich wichtig ist und, und dass wir Spaß daran haben. Und da im Zweifel die extra Runde zu drehen? Genau. Einfach zu sagen, Ne, das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Also, du hast uns vertraut, weil du viel Geld dafür ausgegeben hast ja? Ja. oder weil du dich überhaupt erst mal darauf eingelassen hast, uns zu sprechen. Und wir sind wirklich dafür da, dass wir dir das Problem am Ende lösen. Du hast es einfach nicht mehr. Ja. Und das ist was, wo man ne, am Anfang auch viel investiert. Aber was, das ist, wenn du es wirklich ernst durchziehst, auch super, super erfolgskritisch. Was wir dieses Jahr zum Beispiel gemacht
1: haben, ist, wir haben eine 50-60-seitige Broschüre rausgebracht wo wir einfach mal unser Wissen, wie du mit unseren Produkten möglichst erfolgreich umgehen kannst, auch in der Einarbeitungsphase oder wenn du mal ein paar Jahre nichts gemacht hast beispielsweise oder wenn du mal in einer anderen Firma warst, die unsere Software nicht gehabt hast. Und ja. du bist in der Firma, die das wieder hat, beispielsweise, kann ja passieren. Ähm, was kannst du tun, damit du da möglichst schnell wieder reinkommst? Welche Schulungen, in welche Reihenfolge beispielsweise? Was kombinierst du wie? Was sind so Einstiegsszenarien? Wofür kannst du dich entscheiden? Das ist erstmal eine ganze Menge Text. Aber für uns war es einfach mal wichtig, diese Story und diesen Werdegang, den du machen kannst, um von A nach B zu kommen. Mehr aufzuschreiben, das einfach mal wirklich dazu haben, dass Leute das sich durchlesen können. Und das geben wir jetzt einfach jedem, der mit der Software arbeitet, in persönlichen Gesprächen, mhm. wenn der Vertriebler vorbeikommt oder wenn der Coach vorbeikommt oder wie auch immer, kriegen wir das in die Hand gedrückt, unsere ganzen Neukunden entsprechend auch, dass sie unabhängig von dem, was wir ihnen erzählt haben, weil wir dann auch jede Menge Informationen haben und dann haben die zwei, drei Monate was anderes zu tun gehabt, beispielsweise, und jetzt, Scheiße, wie war das eigentlich, können sie reingucken. Mhm. Weil nicht jeder ruft sich an und sagt, ja, stimmt übrigens, da war der Herr so oder die Frau so und da. Unsere Teilklasse erzählt, ich habe da so ein kleines Stückchen leider nicht ganz mitgekriegt. Mhm. Können Sie mir genau an der Stelle mal sagen, was der nächste Punkt war? Ja. So. Ja. Ja. Passiert jetzt nicht so oft. Ja. Passiert natürlich auch, aber es ist jetzt nicht der Regelprozess. Dann haben wir was, wo Sie nachgucken können einerseits. Und wir machen jetzt sehr viel mit Videos, mhm. weil wir halt an unterschiedlichen Stellen halt festgestellt haben, es gibt Leute, die lesen, es gibt Leute, die gucken Videos, es gibt Leute, die hören Podcasts und so weiter und so fort. Podcasts machen wir jetzt nicht. Ähm, kann ja noch werden. <lacht> ja. Aber das ist im Endeffekt die Geschichte. Wo, wo, wo sind denn die Leute? Wo mussten du nur die abholen? Ja. So. Das ist,
0: glaube ich, so der Kernpunkt. Mhm. Und ja, das ist aufwendig, ja. aber es lohnt sich halt. Also das Ganze kann man eigentlich beschreiben mit dem, finde ich, immer sehr schönen Prinzip Nutzen vor Gewinn. Ja. Also wenn du dich erstmal darum kümmerst, dass es das deiner Zielgruppe in dem Punkt besser geht, dass sie wirklich ihr Problem gelöst bekommen und du auch dein Unternehmen darauf ausrichtest und auch deinen Vertrieb dahin bringst, dass sie sagt, es geht nicht nur darum, das Zeug einfach in den Markt reinzudrücken und dann bist du immer wieder weg, sondern am Ende stehen wir dafür gerade, was wir gemacht haben und ne, es muss darum gehen, das zu lösen und dann wird auch irgendwann der Gewinn dadurch kommen für unser Unternehmen. Es gibt ja einen ganz einfachen betriebswirtschaftlichen Aspekt, der dahinter auch steht. Wenn du im Produktgeschäft bist,
1: hast du dein Geschäft üblicherweise nicht über neu. Verkauf, sondern du hast Wartungsverträge mhm. beispielsweise oder du hast monatliche Beiträge und die zahlen die Leute nur dann, dann, wenn sie Bock drauf haben, das Ganze zu nutzen. Wenn das richtig kacke ist und kein Mensch Lust drauf hat, dann wird es schnell dazu führen, dass es das aufhört. Yes. Das heißt quasi, du steuerst damit auch deine betriebswirtschaftlichen Geschichten. Mhm. Das heißt, es macht schon verdammt viel Sinn, sich das langfristig zu überlegen, weil nur dann kommt die Kohle rein. Ja. Ja? Also das ist halt der Unterschied. Wenn du im Projekt irgendwie was verhackst und nicht irgendwie komplett verbrannt bist, kannst du zum nächsten gehen. Mhm. So, das ist bei uns ein bisschen schwieriger.
0: Ja. Also Stefan, vielen Dank für diese Einblicke. Äh, extrem spannend, glaube ich äh, sehr, sehr lehrreich, äh, auch wie, wie man sich so aus dem Projekt ins Produktgeschäft vielleicht auch entwickeln kann an der Stelle. Wir gucken uns neben der fachlichen äh, Seite auch immer nochmal an den Unternehmer. Mhm. Äh, und da wäre meine Frage, du hast natürlich als unseren Enger extrem viel zu tun, ähm, viele Dinge äh, fließen auf dich ein. Du bist in ganz vielen äh, Gremien unterwegs, Vereinen, du bist sehr, sehr aktiv in der Startup-Umgebung. Ähm, da kannst du auch gleich mal ein paar Worte dazu sagen. Wie schaffst du es denn, klarzukommen mit dem Alltag? <lacht> also, wie, wie, wie wirst du dieser ganzen Flut an Informationen her? Hast du für dich irgendwie Routinen, Tools, die du nutzt, um das zu organisieren? Also ich glaube zuvor erst kann ich sagen, dass ich gelernt habe,
1: Nein zu sagen. Mhm. Das war mal ein ganz wichtiger Punkt, einfach zu sagen, was entspricht dem, was ich tun möchte, was ist meine Kernkompetenz und wo bin ich raus. Weil für mich ist dieses Thema Software ein wichtiges. Also nicht deswegen, weil ich jetzt irgendwo nur technologieaffin bin, sondern ich mag einfach die Leute, die im Softwarebereich arbeiten, einerseits. Das ist... Ich fühle mich da zu Hause. Mhm. Das ist so in Anführungszeichen auch meine zweite Branche, in der ich halt lebe. Ähm, und ich will sehen, dass die sich gut entwickelt. Mhm. So, und da glaube ich halt, es ist halt irgendwie, ich glaube in Baden-Württemberg gibt es diesen Spruch, wenn die da von der eigenen Haustierkehr ist überall sauber. Mhm. Ähm, das ist natürlich hier im Endeffekt genauso. Das heißt, also man kann auch da gerne was beitragen. Und ja. ähm, für mich hilft es einfach, mir selber klar zu haben, wo will ich denn hin? Was will ich denn machen? So, ich will hier eine schöne Community haben. Ich bin jetzt seit über 18 Jahren in Dresden, ich fühle mich ja unglaublich wohl. Ich will ja noch eine ganze Weile bleiben. Und das bedeutet für mich, dass ich einfach was tun darf. Das bedeutet nicht, dass ich mich hinsetze und nur konsumiere, das bedeutet einfach, dass ich aktiv teilnehme und dass ich das eben mitgestalte. Und dass ich eben mit anderen spreche, ob die das genauso sehen oder halt eben nicht. Mhm. Ja, weil nur so kann ich für mich herausfinden, ob ich gerade noch richtig bin oder eben nicht. So, und ähm, das trifft es glaube ich im Augenblick in politischer Hinsicht ganz gut. Man muss halt einfach mehr miteinander reden. Also nicht übereinander, sondern miteinander, das macht schon mal sehr viel Sinn. Und dann mal zu gucken, wenn du Worte XYZ verwendest, ähm, ist es denn das gleiche, was ich unter diesen Worten verstehe? Mhm. Da kann man glaube ich auch schon sehr viel im Endeffekt wegbringen im positiven Sinne. Und ähm, andererseits ist natürlich viel von dem, was ich in meiner, viel, ich in meiner Freizeit tue, ähm, ist das, was ich im Endeffekt hier zusätzlich mache, passt natürlich zu meinem Gesamtkontext rein. Weil dieses Lernen Verstehen, mich weiterzuentwickeln, muss ja irgendwo stattfinden. So, und da ist das Gespräch unglaublich wichtig.
0: Ja, das heißt, ähm, kontinuierliche Gespräche mit anderen IT-Unternehmern, Austausch darüber, ja. ähm, klar zu sein, was will ich eigentlich, ich finde, du hast mal, äh, du hast eine schöne Geschichte und ihr habt mal, du hast mal deine eigene Grabrede geschrieben. Erzähl ja. mal kurz, wie, wie ist das abgelaufen, was, was hat dir das gebracht?
1: Für mich war es, also erstmal war es eine Übung, wo ich mir gedacht habe, als der Typ, der mir gesagt hat, hier mach das mal, und ich gesagt, ach komm, ach, ich sorry, das ja <lacht> ganz ehrlich, <lacht> ähm, kennt man ja jetzt. Ja. So. Ich habe mich aber darauf eingelassen und habe das mal versucht und habe mir dann gedacht, oh verdammt, ähm, keine Ahnung. Ne? Also man hat schon ein paar Sachen präsent, die man vielleicht gemacht haben will und so weiter und so fort. Aber so das große Ganze war mir irgendwie so, äh, pff, hm. ja, sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken. Ähm, und für mich hat es ähm, diese Endlichkeit nochmal in den Vordergrund gebracht. Ich bin nicht unendlich auf dieser Welt. Ich habe ja viel mit anderen Unternehmern zu tun, die jetzt ein ganzes Stück älter sind als ich. Ja? Und äh, da stellst du halt fest, die haben dann einmal irgendwie das Thema, dass es plötzlich halt mal... Mhm anders ist, die machen sich dann Kopf über Nachfolgeregelung und so weiter. Da bin ich jetzt noch eine ganze Weile weg. Also wenn so Gedanken bin, dass man auf dich zukommen lässt und das einfach mal mitdenkst, das ist das schon ganz interessant, was man mit dem eigenen Kopf macht. Weil das mhm. ändert die Perspektive. Und dieses Perspektive ändern war für mich das Wichtigste. Eben nicht nur aus dieser aktuellen Sicht heraus zu denken, sondern wie sollte die Welt ausschauen, die ich zurücklasse. Und hatte ich irgendeinen Anteil daran, dass die Welt ein Stück weit besser ist, wenn ich gegangen bin? Das war für mich eine der zentralen Fragen. Und da war für mich im Vordergrund, und das trifft auch meinem Partner absolut genauso zu, wir wollen da was verändert haben. Mhm. Also etwas bewegen. Ja, ja. richtig. Also nicht bloß bewegen, sondern ja. wir haben etwas bewegt. Ja. Und diese Zeitformen in die eigenen Sätze, in der inneren Kommunikation ja. mit sich aufzunehmen und sowas als Statement zu setzen, nicht im Sinne von ich will, ich könnte, ich hätte oder sowas. Mhm. Sagen, sondern zu sagen, wir
0: haben das getan. Ja. Das macht was anders mit dir. Ja. Und dann planst du, wie du es gemacht hast. Mhm. Also von hinten sozusagen ja. zu planen und nicht aus dem Jetzt, weil das ist ja, man, ne, das ist ja auch wieder so das, dieses Ding, man geht ja dann immer von den Kompetenzen und von den Sichtweisen aus, die man jetzt gerade so hat ja. ähm, und da fällt uns dieses exponentielle Wachstum, unser fällt, fällt, Denken fällt uns ja total schwer, ähm, also das ist ein Tool, um einfach da mal die Perspektive rauszuwechseln. Ja, und es ist vor allem auch dranbleiben. Also, es geht ja um konsequente Fortbildung
1: in dem mhm. Bereich. Also, ich habe irgendwann mein Team gefragt, ähm, was denkt ihr denn, dass ich mich fortbilden soll? Soll ich in bestimmten technologischen Bereichen was machen oder soll ich mich jetzt im kommunikativen Management irgendwas äh, weiterbilden? Und ich hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass die sagen: Mensch, mach doch mal die Technologie oder so, weil da komme ich eigentlich her. Und ich sag, Nee, also Technologie lässt du mal lieber und machst immer in die Richtung weiter, die du gerade machst. Ich sag, was? <lacht> Verdammt! So, jetzt ist es soweit. Und jetzt mal unabhängig von dem, dass ich mich in dem Moment erstmal ein bisschen blöd gefühlt habe, weil ich dachte, naja, okay, gut, alles klar. Die haben für sich den Charter getroffen gehabt, ich für mich ja offensichtlich auch, dann gebe ich das mal weiter, lasse es auf mich zu und mach dann halt was. So, und damit ich halt den Nutzen auch kann, den die von mir erwarten, darf ich mich auch weiterentwickeln. Mhm. Ich kann nicht bloß sagen, hier ja, mach mal, mhm. mach selber nichts, ich muss da selber dran bleiben. Mhm. Und ich muss ein gutes Beispiel sein. Ja also, also ich da jetzt jeden Bock drauf aber oder nicht, das ist ein anderes Thema. Ne? also Das ist sicherlich ab und zu anstrengend für mich, wenn ich so, ach, eigentlich würde ich mich jetzt gerne mal hinsetzen die Wand anstrahlen, ja? kann
0: auch passieren, aber trotzdem, bleibst du immer dran und machst es. Und du bist halt Unternehmer und damit ist es ja auch, ne, weil ihr die Strategie zusammen macht und auch das ja maßgeblich trotzdem im Kopf passiert, ja, im ersten Schritt, ist es halt schon so, je weiter du persönlich entwickelt bist und sozusagen weiter denkst, desto weiter wird sich auch dein Unternehmen entwickeln. Und das ist halt dann Unternehmeraufgabe, da auch ganz vorne sozusagen für sich zu sein. Ne? Klar. Ja. Ähm, jetzt bist du im Startup-Umfeld unterwegs. Erzähl mal kurz, was ist denn so deine Idee? Warum engagierst du dich da so immens? Was, äh, was macht du da?
1: Es gibt verschiedene Gründe. Also, das eine ist, ich habe heute selber miterlebt, was passiert, wenn du irgendwas startest. Also, ich habe auch mehreren Firmen mal schon die Finger drin <lacht> Bei ähm, Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Mhm. Und ähm, das Thema ist, was du feststellst, ist, es gibt halt Leute, die helfen dir, die unterstützen dich und ja. also das ist eine unglaublich angenehme Erfahrung. Und wenn du das ein paar Mal in deinem Leben erreicht hast, ist es einfach an der Zeit, auch selber was weiterzugeben. Und das war sowohl für meinen Partner als auch für mich dann das Thema, gesagt haben, wie können wir jetzt irgendwo Sinnvolles weitergeben. Mhm. Für uns war das Thema Mentoring äh, im Vordergrund, ohne dass wir den Begriff damals auf der Liste hatten. Wir wollten einfach unsere Erfahrung weitergeben. Wir wollten jetzt nicht irgendwie äh, Zeit investieren und sagen, wir machen jetzt ein zusätzlich Coachings mhm. oder irgendwas, sondern wir wollten einfach mal sagen, Gibt es denn jemanden, der von dem profitieren kann, was wir können? Ja. Und können wir das auf eine einfache, strukturierte Art und Weise weitergeben? Dass das halt für alle Beteiligten funktioniert. Das haben wir in verschiedener Hinsicht getestet, das hat ganz gut funktioniert. Also hat sich das Stück für Stück eben weiterentwickelt. So, und jetzt im Augenblick ist es so... Future Sachs, ähm, hat dort eine schöne Möglichkeit geschaffen, um halt den Austausch auch zwischen Unternehmen, Unternehmern und Unternehmerinnen äh, zu organisieren in so einem Mentoring Prozess. Das gibt das sächsische Mentoring Netzwerk. Mhm. Dort ist eine Truppe von Leuten aktiv, die das ganze mit sehr viel Herzblut äh, auch vorantreibt und das eigene Netzwerk auch hier was mit einbringt und ich habe die Chance in Dresden heute halt ein bisschen auch mit, äh, zu und ähm, ich versuche dort halt auch einfach dann Jetzt Nutzen zu stiften, nicht nur in dem Skalierungsgedanke, ich mache alles, sondern im Sinne von, wie kannst du eben Leute vermitteln, die Lust darauf haben, dass die anderen Leute kommen, die gerne davon profitieren würden. Mhm. Weil damit hast du ja die Möglichkeit, halt wieder die Community zu entwickeln. Und es ist eine schöne Plattform und es ist ein schöner Gedanke, dass dort halt sich positiv, in der Staat äh, dann auch einen Kopf macht, wie er damit machen kann mhm. und uns die Möglichkeit gibt, attraktiv zu werden. Ja, also das freut mich persönlich sehr, das ist halt auch was, was zur Gesellschaft gehört. Und es gibt halt verschiedene Ebenen. Es gibt die Leute, die sich jetzt engagieren im sozialen Umfeld, dann gibt es halt diese Geschichten. Und ich glaube, wenn du halt die das tust, was du am besten kannst und versuchst, es halt entsprechend einzubringen, dann hast du eine Chance, was zu bewirken.
0: Deswegen mache ich das. Und wenn man jetzt Bock hat, dazu zu unterstützen oder sich das mal anzuschauen, kann man auch wahrscheinlich die Seite gehen? Oder wo kannst du Ja, einfach futuresex.de und einmal Sächsische Mentoring-Netzwerk
1: beispielsweise. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist natürlich das Silicon Saxony. Der hat den Arbeitskreis Software beispielsweise. Und der Arbeitskreis Software kümmert sich auch darum, halt mal zu denken, wie können wir jetzt die Softwarebranche hier am Standort weiterentwickeln, wie können wir zu einem Austausch untereinander, also was wir hier machen, ist ja alles in Austausch, miteinander reden, organisiertes miteinander reden, Wissensaustausch, uns selber voranbringen gegenseitig, das sind die Themen, die da auch stattfinden und das zählt für mich wieder auch dazu, was ist meine Aufgabe als Unternehmer, insofern ist es für mich die Klammer. Also ich habe natürlich jetzt auch persönlich Spaß dran, das steht natürlich auch da nicht unerheblich mit im Raum. Aber es bringt mich in dem, was ich grundsätzlich vorhabe, weiter. Und insofern ist das Engagement für mich eine gute Möglichkeit, meine ganzen Sachen zusammenzubringen. Und auch wenn das manchmal ein bisschen viel wirkt, ist es ist gar nicht so viel, es ist halt nur gezielt. Ne? Ja. Also ich bin halt an den Punkten aktiv, wo ich glaube, dass ich was tun kann, wo ich nützlich bin. Und an den Stellen, wo ich glaube, dass ich jetzt nicht unbedingt irgendwie was beitragen kann,
0: jetzt nur damit ich dabei bin, das mache ich nicht. Also das kann ich nur unterstreichen, unsere ganz klare Empfehlung, wenn ihr, ob ihr jetzt in Dresden oder wo in einem anderen ähm, Stadt sitzt, ähm, es gibt überall diese regionalen Cluster, ähm, geht da hin, es gibt meistens so eine Arbeitskreise -Software. ich kann Silicon Saxony nur empfehlen einfach um sich als Unternehmer auszutauschen. Da geht es ja zum Teil gar nicht so um tiefste technische Themen, mhm. sondern da geht es wirklich darum, wie kriege ich als IT-Unternehmer mein Unternehmen voran ja, in den verschiedensten Aspekten, Recruiting, Strategie und so weiter. Also äh, absolute Empfehlung, da der Austausch und das persönliche Wachstum als Unternehmer. Jetzt bist du viel im startup bereich unterwegs. Wir stellen ganz gerne eine Frage, weil es uns sehr, sehr umtreibt, neben dem äh, unternehmerischen, ähm, ist sehen wir gerade so ein bisschen eine Herausforderung da, dass unser Bildungssystem sich in eine Richtung ähm, oder immer noch in eine Richtung ausbildet von Leuten, die es einfach in Zukunft immer weniger braucht. Also, ne, woher das Bildungssystem kommt, kennen wir alles, müssen wir sich aufrollen, aber wir merken einfach, da gibt es einen Gap. Ja, und in diesen Gap laufen wir rein. Also, da werden eher Jobs ausgebildet, die eher von der Digitalisierung sehr bedroht sind und nicht dafür geschaffen sind, diese zu gestalten. Was glaubst denn du, welche Kompetenzen werden denn in den nächsten Jahren da entscheiden wir gerade bei Jugendlichen. Was, in welche Richtung sollten da Schulen ausbilden, aus deiner Sicht? Wenn das dir jetzt frei aussuchen, könntest, du bist ja selbst betroffen sozusagen mit Kindern. Also was ich sehr gut finden würde, ist, wenn man weg von auswendig gelerntem Wissen
1: hin zu anwendbarem Wissen kommt. Das würde ich sehr gut finden. Also vor allem kreative Lösungsfindung. Ähm, halt Auch mal zu vermitteln, dass dranbleiben sich lohnt. Mhm. Und halt also dieses Durchhaltevermögen. Mhm. Das wäre aus meiner Sicht schon eine Geschichte. Weil wenn du größere Sachen bewegen willst, ist das meistens in den 5 Minuten erledigt und man muss da einmal den Arsch zusammenkneifen können und mal irgendwie Gas geben. So, das wäre so eine Fähigkeit, die ich gerne vermittelt haben würde. Also aushalten, wenn es mal am Anfang weh für das ja. größere Ziel? Richtig. Das wäre aus meiner Sicht mhm. sehr sinnvoll, weil mhm. damit kannst du halt auch viel an Wandel abbilden. Mhm. Ja? Also ich sage mal, wir leben ja in einer Zeit von ständigem Wandel einerseits, ähm, andererseits müssen wir den Leuten aber halt auch die Gelegenheit geben, diesen Wandel eben mitgestalten zu können und halt auch mal dran zu bleiben. Und das finde ich für wichtig. Also mhm. genauso wie Abstraktionsvermögen, ja? mhm. Oder halt so ähm, richtig lesen und schreiben, bestellt man mal grundsätzlich voraus. Ja. Das wäre schon ganz sinnvoll, aber auch halt also ein bisschen äh, politisches Verständnis, politisches äh, Teilhaben ja? an diesem Gesellschaftsaspekt. Jetzt nicht bloß irgendwo Geschichte, lernen anderen im Sinne von, ja, da war vor 100 Jahren mal X irgendwo Z. Ähm, wenn du irgendwie guckst, wie sich Europa entwickelt hat, ähm, kannst du an vielen Stellen tagespolitische Geschichten anders einordnen, als wenn du einfach nur irgendwo äh, dir Schlagzeilen anguckst und irgendwie sagst, hey, alle oh, bekloppt, mhm. das gleiche wie immer. So, ja. das ist es aber nicht, das hat Gründe. Und das hilft, irgendwo solche Sachen mal rational zu durchdenken und halt, also dieses Staatsbürgertum im positiven Sinne, ne? also aktive Teilhabe zu verstehen, dass Demokratie eben nichts ist, wo du sagst, ja, da bin ich halt reingeboren und das ist halt so und dann gehen wir ab und zu mal zur Welt und eigentlich interessiert es eh keine Sau. Nee, ist es nicht. Hm. Demokratie hat das mit Mitmachen zu tun und das würde ich gerne vermittelt haben, ja. dass man eben nicht bloß konsumiert, sondern dass man
0: einfach teilnimmt, dass man seine Meinung sagt und dann mal lernt, die Fresse zu halten, wenn es einfach nicht angebracht ist, <lacht> Ja, Das wäre mal ganz hilfreich. Ja, ja. also ist gerade ein ganz aktuelles Thema, sehen wir genau so und äh, ich glaube auch, dass da in der Schule wirklich auch wichtige, wichtige Aspekte unbedingt vermittelt werden müssen und irgendwie erlebbar gemacht werden. Ja? Und, äh, Dazu zählt aber dann auch zum Beispiel aus unserer Sicht so dieser Umgang mit, ähm, mit Smartphones. Ja? Also, die, ja. ähm, dass du das Ding halt nicht nutzt. Dirk Röhrborn, letzt, einer der letzten Folge, hat auch ganz klar gesagt, guck mal, ähm, jeder kann mit, mit dem Ding aber es ist ein totaler Unterschied, ob du damit rumdatteln kannst und irgendwelche Online-Spiele spielen kannst oder ob du das Ding wirklich nutzen kannst, um zu recherchieren, um was zu produzieren, ja? ob es denn Podcast-Videos oder was auch immer sind ähm, und damit wirklich was zu erschaffen. Das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe, weil alle sehen, wir rennen mit den Handys rum. Heißt es immer noch nicht, dass man das da dafür bewusst gut nutzen kann, um was zu gestalten. Klar,
1: Medienkompetenz ist sicherlich ein Thema. Ja, wie ordne ich Informationen ein? Mhm. Beispielsweise. Ich möchte meine äh, Worte von vorher allerdings nicht als Pauschalkritik am Schulsystem verstanden sehen. Ähm, das Thema ist tatsächlich, was würde ich mir wünschen, was in der Zukunft als ja. Punkte auf die Agenda kommt. Ähm, die finde ich wichtig. In Teilen wird es auch gemacht. Ich habe selber schulpflichtige Kinder, mhm. also ich sehe, dass da auch Gutes passiert. Ja. so ist nett. Das ist gar nicht der Punkt. Ähm, aber ich glaube, dass wir bestimmte Sachen halt äh, gezielt in den Vordergrund rücken müssen, dass wir diesem Thema Digitalisierungsnationen, wir wollen irgendwie vorn bleiben, halt auch Rechnung tragen. Also da werden wir sicherlich ähm, ein
0: paar Sachen anders machen dürfen als in der Vergangenheit, einfach weil die Zukunft anders sein wird als die Vergangenheit. Mhm. Ähm, definitiv, äh, wir äh, machen da auch mittlerweile einiges, da wird es dann später noch was dazu geben, auch im Podcast. Aber genau das äh, sehe ich auch, äh, ist so ein ganz wichtiges Thema äh, für die Zukunft. Jetzt, haben wir, jetzt kommen wir zum Ende des Podcasts und wir haben am Ende immer eine, eine Frage, die wir jedem Unternehmer stellen und zwar die danach, was ist so deine Quelle für neues Wissen, für Inspiration und da ganz spezifisch, liest du Bücher und wenn ja, welche kannst du den Hörern empfehlen?
1: Ich lese Bücher, mhm. ähm, ich habe mich angewöhnt mit vielen Leuten zu sprechen. Einerseits, das ist eigentlich meine Hauptquelle, weil damit kriege ich halt mit, was ich außerhalb von dem, was ich schon kenne, mir eben gut reinsehen kann. Ähm, ich mag inspirierende Bücher, ich lese aber durchaus auch Fantasy und Science Fiction. Die sind für mich durchaus ab und zu mal Inspirationsquelle und man denkt, hey, total coole Gedanken, wie kannst du das eigentlich heute vielleicht irgendwie machen? Also sie sich abstrahieren, ähm, mit Leuten rumspinnen. Also ich mag das ganz gerne in diesen, einfach mal Gedanken fliegen lassen. Mhm. So, was mich zum Beispiel, also... Simon Sinek, ähm, Always Started Dabei, fand ja. ich total cool, ähm, das war so ein Buch, das hat mich echt irgendwo, fand ich eine große Klasse. Ähm, was ich auch sehr spannend fand, war zum Beispiel Management 3.0 von Jürgen Appelow. Ja. Ähm, das war ein bisschen schwierig zu lesen, weil ähm, in seinen späteren Büchern hat er sehr viel auf Anwendungspraxis Wert gelegt und dort war das halt ein theoretischer Schinken. Aber es war mal gut, das bis zu Ende durchzumachen, weil da waren sehr viele sehr gute Gedanken mit dabei. Mhm. Sowas finde ich cool. Mhm. Also ich mag das, wenn jemand Strukturen erklärt. Na, warum sind Dinge so? Oder was ist die Struktur dahinter? Es ist nicht bloß, ja, es ist so und wir freuen uns alle, dass es so ist. Das finde ich jetzt nicht so cool. Aber wie ist die Struktur dahinter?
0: Und deswegen, so, solche Sachen finde ich gut. Sehr gut. Diese Bücher ähm, werden wir alle finden, ja, alle sozusagen in der ähm, Bio des Podcasts. Da gibt es einen Link zu der Bücherliste. Da haben alle sozusagen, die bisher dabei waren, mal ihre Top-Bücher äh, sozusagen aufgelistet. Da gibt es sozusagen eine Riesenliste, wenn man sozusagen nach einer Inspiration sucht, was kann man als nächstes im Urlaub lesen da einfach mal reinschauen. Stefan, vielen lieben Dank für deine ähm, Einsichten, für deine Einblicke in dein Unternehmen und äh, die Offenheit. Ähm, für mich total interessant, ich glaube auch für die Zuhörer. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und vielleicht habe ich ein bisschen was
0: können. Ja, <lacht> also dann, bis denn. Jo, ciao. Hey, ich bin es nochmal, Johannes. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast wertvolles Wissen für dich mit herausnehmen können. Es sollen noch mehr Leute von dem Wissen, den Erfahrungen, den Geschichten dieser IT-Unternehmer und IT-Unternehmerinnen profitieren. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn du die Folge auf den sozialen Medien, das heißt auf LinkedIn, auf Xing teilst, ihn gerne in iTunes mit 5 Sternen bewertest und abonnierst oder einfach twitterst darüber. Wie hat es dir gefallen? Mit dem Hashtag A1D2. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und freue mich auf die nächste Folge gemeinsam mit dir. Bis dahin.